0: Gamer and Geek Gamer and Geek Gamer and Geek. Gamer and Geek. Gamer and Geek Bonjour à ah. tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek Et oui, nous allons continuer sur notre lancée des consoles de nouvelle génération On n'est pas encore retourné dans le rétro alors qu'on devait le faire cette semaine, mais c'est pas grave Mais on en parlera un peu on Mais on peu. en parlera quand même Et puis un jour ou l'autre ce sera du rétro la PS5 de toute façon alors, avec moi autour de cette table virtuelle pour faire le point, donc le point sur la PS5 un mois après, on va dire, Alors, je sais pas si c'est exactement un mois, mais peu importe, voilà, c'est la PS5 après l'avoir utilisée, reçue et utilisée. Alors, qu'est-ce que ça peut donner concrètement euh, avant de dérouler le plan, comme chaque semaine Eh bien, on va bah, faire le tour de l'équipe euh, resserrée cette semaine, puisque nous sommes avec Stéphane. Coucou Stéphane, la forme Coucou la forme, qui a pas de PS5 du coup. Stéphane qui n'a pas
1: de PS5, mais oh, qui l'a et qui crée les <rire> actus mais aussi. Mais restait quand même.
2: <rire> voilà. Mais, 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 mais je, je, c'est bien, bien prévu, mais pour l'instant je, n'ai, je suis en fonction de une PS4, 500 gigas en plus. Donc je...
0: Tu vas ajouter dans tes tables. Ah bah tu as presque autant de stockage que la PS5. Mais tout à fait c'est
2: ça. Voilà.
0: Et nous avons également Damien. Coucou Damien, la forme. Coucou, ouais, carrément moi j'ai la PS5 voilà et moi également on a, quand même point... on a quand même des personnes qui ont la PS5 dans l'émission sur la PS5 oui. quoi, c'est un peu le but et puis bon euh... on
1: discute depuis, depuis, bah, depuis qu'on les a avec d'autres membres comme Julien qui n'a pas pu venir aujourd'hui mais qui voilà, nous a fait parvenir ces bah, différents retours d'usage yes Absolument.
0: Un petit mot aussi
1: avant de lancer le,
0: enfin de se lancer dans le vif du sujet, à vous qui nous écoutez. Eh ben merci à tous. On a quand même une base, on va dire, euh, bah de, on va dire entre 200 et 300 personnes qui écoutent cette émission. Ce qui est quand même bah, à la fois peu et à la fois bah, beaucoup. Euh, peu peut-être par rapport à de grosses émissions euh, qui sont des relais de radio ou des trucs comme ça. Et à la fois beaucoup bah, par rapport à une émission qui a une bah, petite diffusion, qui est aussi une émission sur un sujet de niche puisque bah, à la base c'est le jeu vidéo et la tech, alors ça c'est large mais côté jeu vidéo on est quand même plutôt dans le rétro donc c'est pas forcément ultra mainstream et côté tech, là oui éventuellement ça peut être mainstream mais on est quand même beaucoup dans le rétro quoi, on va dire. Ouais. Euh, voilà donc c'est bah, super cool et donc continuez et puis passez le mot aussi autour de vous si vous avez d'autres personnes qui sont euh, geekos et euh, bah, amatrices de jeux vidéo rétro ou euh, bah, moderne puisque vous voyez on fait aussi des sujets sur le moderne bah, n'hésitez pas du coup à parler de l'émission et puis à, à la diffuser au plus grand nombre nombre. Plus on est de fous, plus on rit, c'est toujours cool. Euh, alors, du coup, bah, comme d'hab, je vais dérouler le plan de l'émission qui est extrêmement simple. Donc, c'est effectivement un retour concret après utilisation de la machine. Euh, et le premier chapitre va concerner le matériel, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire de la PS5 au plan matériel une fois qu'on l'a chez soi qu'est-ce que ça donne, ensuite on va parler euh, du côté, on va passer du côté soft de la force avec euh, bah, tout d'abord l'interface, c'est quand même au premier contact de la machine la chose avec laquelle on va devoir bah, se débrouiller et puis dans le deuxième versant soft de la force on va dire on va passer au jeu, Euh, et donc là bah, on parlera de de ça dans ce chapitre là, puis on finira par une conclusion, voilà donc tout simple matériel, interface, jeu et conclusion et s'il y a des trucs qui nous viennent en cours d'émission on n'hésitera pas à les rajouter, voilà tout donc on va commencer par la partie matériel, avec quand même un beau bébé hein, au final, hein. c'est quand même la PS5 par rapport à la Xbox Series X forcément on est obligé de comparer à génération égale quoi en fait, on a quand même une machine qui est nettement plus imposante en termes de, de, de design enfin en termes de, de volume quoi tout simplement, qu'elle occupe un design quand même assez osé en fait, les, les deux ont un design bah en fait je trouve réussi perso dans leur dans leur genre en fait donc le la Xbox Series dans le genre sobre classieux je trouve qu'il est plutôt réussi et la PS5 dans le genre bah plutôt futuriste et osé un peu culotté un peu un peu à la PC Alienware avec un peu de RGB avec des LED devant et tout euh, et moi je trouve que les deux sont très réussis chacun dans son genre alors effectivement mmh. la PS5 pour le coup euh, bon alors le, autant le design ça se discute il hein, y en a qui vont aimer d'autres pas hein, bon bah ça c'est c'est vraiment une affaire de goût autant par contre le l'encombrement là bon bah là, il euh, n'y a, a rien à dire là-dessus clairement la PS5 est plus grosse beaucoup plus grosse que la Xbox Series X et c'est la première chose qui va frapper je dirais au déballage et euh, bah, pas seulement sa taille mais aussi son poids au final hein, parce que c'est quand même une console très lourde on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un PC quoi au final mm-hmm. euh, qu'on va disposer sur son salon donc pour rappel, dans son salon pardon donc pour rappel oh. en position soit verticale c'est peut-être là que ça a le plus de gueule, enfin pour moi, mais ça c'est encore un avis très subjectif, ou à l'horizontale, puisque un socle est fourni de base dans le packaging, donc ça on on va aborder aussi rapidement la question du packaging, Socle qui est plutôt astucieux dans la mesure où bah effectivement on peut le. Enfin, j'ai fait des vidéos comme ça sur des vidéos sur sujet sur la chaîne Retro qui pour le coup sont des vidéos de, de matos récents mais c'est pas grave. Et là-dessus on voit que bah le socle se tourne d'un quart de tour en fonction de la position horizontale ou verticale de la console. Donc le socle sert en position horizontale ou verticale. Il n'est vissé qu'en position verticale dans la console. Et du coup bah c'est quand même voilà plutôt bien fait d'une manière générale, mais effectivement encombrant et lourd et juste pour en venir au packaging et puis après, bah, je vous laisse la parole. Pour en venir au packaging, nous n'avons pas cette fois de... À moins que je ne l'ai pas trouvé dans le carton, Damien, tu me contrediras si c'est le cas, nous n'avons pas, contrairement à la PS4, de kit euh, micro-casque qu'on pouvait brancher dans la manette et qui était fourni de base avec la PS4. Là, par contre, ce sera acheté euh, séparément. Donc euh, oui. voilà. En termes oui, d'accessoires... mais nous
1: avons euh, une, justement une, une entrée euh, micro directement sur la manette, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle manette, il ouais. y a un micro intégré à la manette. Ouais, ce qui fait que vous avez, voilà. Ce qui fait que vous avez le micro et le haut-parleur. Alors, effectivement, on est d'accord que c'est pas complètement le même usage, mais en tout cas, c'est tout intégré dans la manette, euh, ce qui pourrait expliquer, justement, euh, l'absence, l'absence. De, 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 de ce fameux câble.
0: Alors, micro avec euh, bouton mute directement sur la manette, en oui. dessous de la touche PlayStation, donc ce qui est plutôt mmh. cool, pour le coup. Mmh. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on pouvait dire également en termes de packaging Bon, finalement, pas grand-chose. quand On a fait le tour, quoi, voilà, tu as la console... Qui c'est, c'est,
1: c'est, c'est dans la lignée des autres consoles. Euh, si vous vous rappelez un peu le déballage de votre PS4 ou votre PS4 Pro, euh, on est sur à peu près le même enfin sur le même genre de packaging vraiment Sony a pas pas changé dans cette qui gagne euh, donc pas de, de, d'exubérance à l'intérieur c'est fait à peu près de la même manière effectivement la grosse différence c'est que la PS5 est encore plus vomineuse que la PS4 Pro ce qui fait que quand on la sort euh, voilà on la met bien sur, euh, sur, sur une table qu'on la prend bien par en dessous euh, pour être sûr de, de, de bien <rire> la, la récupérer comme il faut et, de la repos- et la poser en un seul morceau euh, voilà mais au-delà de ça il a rien de rien de spécifique. Euh, voilà, on a un câble HDMI 2.1 euh, qui est fourni. Ça, c'est quand même pas mal parce que du coup, ça va vous permettre, si vous avez la télé qu'il faut, euh, d'avoir du, euh, du du 120 Hz, euh, d'aller jusqu'à la 8K potentiellement, etc. Euh, donc ça c'est, c'est bien de l'avoir euh, de, de, de base vous avez aussi euh, la, prise pour, euh, enfin, la prise USB type C parce que maintenant les manettes euh, port USB ça, type. type C voilà ça c'est très bien euh, voilà. et après évidemment la manette qui est, qui, est, qui est fournie l'autre petit plus on a déjà parlé pour l'eau c'est le support qui est intégré de base ça c'est un gros plus parce que ça c'est un truc qu'on n'avait pas par exemple sur la PS2 alors euh, voilà, à l'époque de la PS2 c'est voilà, une option c'était vendu à, euh, part. à un tarif non là, négligeable c'est... non seulement c'est vendu de base et en plus c'est vraiment bien fichu parce que euh, euh, le, le concept de la, la vis qui est rangée de, dans le socle euh, qui fait que du coup bah, on ne perd pas la vis enfin, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fichu ils auraient pu donner un truc euh, bas de gamme pour dire bon bah écoutez on vous donne un truc pour dire de faire un truc et puis après vous avez le, le plus, la version plus plus à acheter à côté mmh. non non là c'est c'est, 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 voilà, c'est, c'est Bien pensé. On sent que ouais, euh, rien que dans le socle, il y a du jus de cerveau quand
0: même. Hein. C'est, c'est ça. C'est, c'est ça. Bien, ça. bien fait. Quoi. Vraiment euh, bien fait.
1: Au-delà de ça, on parlait du design qui est effectivement massif et futuriste. Euh, donc, et clairement, la PS5, elle est f- c'est, c'est une console ostensible. C'est une console qui veut dans se montrer. Euh, qui est très maligne dans son design parce qu'en fait, les, les exubérances qu'il y a sur les. Enfin, les protubérances qu'il y a sur les côtés, euh, l'affine. La euh, ont tendance à casser un peu sa, sa ligne pour pas qu'on arrive à, 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 à percevoir son, son côté massif justement. Parce que mmh, c'est vrai. L'écran c'est... Elle est, elle est grosse. Voilà, donc c'est très malin. C'est un design vraiment différent de ce qui se fait chez la concurrence. Et encore, comme tu l'as dit, les deux se défendent. Euh, et au-delà de ça, par contre, voilà, en termes de en termes de finition et tout sur la sur la console il euh, y a des, des détails au niveau de l'impression sur la coque euh, donc les, et, sur, et sur la manette donc Paul a fait une vidéo euh, au microscope où on voit euh, donc, les, les croix rondes en triangle carré qu'il y a sur, euh, en tout 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 petit euh, ouais, sur en fait, le grip un peu de la logo, manette c'est le logo des mini de voilà. euh, qu'on trouve euh, également ouais, sur la, la robe blanche hein, de la console clairement Sony s'est fait plaisir il a fait un, bah, voilà, un produit euh, euh, vraiment chouette je sais qu'il y en a qui disent que, voilà, qu'elle, qu'elle fait un peu cheap etc moi je trouve que non ouais, c'était l'avis euh, de Julien notamment. Euh, Vous voilà, avez mais je ne suis pas de cet avis euh, je trouve que voilà, elle, elle donne quand même envie le seul truc qui est un peu embêtant c'est son côté glossy sur certains voilà end... c'est ça j'allais le dire voilà ouais. certains côtés euh, qui font que bah, pas quasi instantanément en fait du moment que vous la prenez si vous touchez un peu euh, sur, sur la, la tranche euh, avant en train ouais, de doigts euh, sombre en train de doigts directs ou un peu plus et puis, doucure, raillure, aussi
2: euh, facile, voilà ouais.
1: bien sûr euh, mais bon globalement ça inspire quand même euh, confiance mmh. c'est quand même un bel objet
2: mmh, ce qui fait. est intéressant sur, ce qui est intéressant sur le design c'est qu'on parlait de la, quand on avait évoqué la, la... Les Xbox Series X et S, euh, on avait parlé de, de, de l'influence un petit peu de, euh, du minimalisme qu'on, oui. qu'on connaît un petit peu chez Apple aussi. Euh avec des inspirations de Dieter Rams, le designer de Brown. Oui. Euh, et là, en fait, on a un autre truc euh, qui est une autre technique souvent utilisée par Apple. Comme tu dis, justement, c'est le fait d'utiliser des lignes euh, qui cachent un peu l'épaisseur en fait, de la console. C'est ça. Me fait penser un petit peu au MacBook Air ou, euh, oui. ou à l'iMac qui ne sont pas si fins que ça. Mais en fait, euh, sous certains angles, ça a l'air super fin mmh. alors qu'il y a, a une grosse bosse à, à, d'autres en- à d'autres endroits. Donc ça, c'est un peu... Euh, Tout à c'est fait. assez marrant qu'ils utilisent. Un plus... Il y a ces deux techniques qui sont qui sont utilisés moi le, le, le design moi je, je... alors j'ai, je, j'ai toujours pas vu la console en vrai du coup euh... comment vous la... enfin, déjà comment vous l'avez euh, positionné où vous on l'a votre...
1: <rire> comment <rire> la positionner et où on a réussi à la mettre voilà ben, à moi la vertical verticale, à vertical euh... vertical ouais. aussi alors assez étonnamment euh, dans mon meuble télé elle aurait pu passer à l'horizontale mm-hmm. euh, ce qui n'est pas le cas par exemple de la série X euh, ah, euh, qui, voilà vu qu'elle est cubique elle est beaucoup plus mm. haute euh, elle plus épaisse, mais, euh, quoi, en fait, hein. ouais. elle est plus ouais et en fait euh, donc je l'ai mis euh, pareil je, c'est c'est une, c'est une horreur hein, chez moi parce que j'ai un certain nombre de consoles <rire> pour pas dire toutes et euh, et donc j'ai dû euh, les caché derrière la télé, c'est-à-dire que les meubles, vous savez, ils sont très bas maintenant, donc il n'y a pas beaucoup de rangement, et euh, par contre il y a un petit peu de profondeur, euh, et vu que les télés sont de plus en plus grandes, il n'y a, a plus de place sur les côtés de, de chaque côté de la télé gauche-droite, donc du coup j'ai mis derrière euh, la, la, donc la, la PS5 euh, un, peu, euh, un peu en, en direction comme de moi pour que je la vois pour que je vois ces jolies petites LED, etc., euh, et, euh, et effectivement elle est aussi à la verticale. D'accord.
0: Alors, de, de, donc du coup, deux petites choses à dire au niveau des coques, euh, qui est important de préciser. Oui. La première, en fait, c'est que les coques sont amovibles. Mais alors, oui. euh, je précise bien parce, parce que, que ça, y a un hum. lecteur qui n'avait pas compris dans les commentaires de la chaîne. C'est pas amovible qui fait sauter la garantie ou quoi que ce soit. C'est fait non. pour être amovible, clairement oui. fait pour ça. Donc, pourquoi Bah, le but, c'est en fait d'accéder au ventilateur qu'on trouve mmh. sur la partie euh, bah, gauche ou droite de la console. Euh, les deux ne communiquent pas ensemble. En fait, enfin, on, voilà, c'est on peut pas faire passer de l'air d'un côté à l'autre, a priori. Mmh. Et mmh. du coup, l'idée, bah c'est de pouvoir bah, nettoyer soi-même en fait, le ventilo de la, Play, euh, de la Play 5. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt cool de la part de Sony, d'avoir pensé à ça. Euh, voilà. Alors Autre chose, évidemment, on pense tout de suite customisation. Pour ceux qui ne sont pas forcément fans du blanc, et effectivement, on avait vu un peu des renders en fait, passer mm-hmm. sur Internet ou des, des vues d'artistes avec les flancs de couleur grise notamment. Et c'est vrai que ça en jette vraiment un maximum. Et d'ailleurs, je suis super étonné que pour l'instant, sur AliExpress, on trouve pas encore de coques. Alors, on trouve des stickers, mais vraiment de tout ce qu'on veut, en style bois, style vert, violet, machin, tout ce que tu veux. Euh, vraiment, des fois, ça, ça rend relativement bien d'après les photos qu'ils montrent. Mais moi, j'attendais vraiment les coques, tu vois, perso, avec d'autres plastiques, vraiment dont la couleur est teintée dans la masse. Donc ça, pour l'instant, on trouve pas du côté d'AliExpress. Bon, j'imagine que Sony va le lancer, évidemment. Ils se le réservent, ils se le mettent sous le coude. Mais donc, il y a à la fois, ça joint l'utile à l'agréable, donc l'utile, le côté de dépoussiérage, et l'agréable, bah, le côté design, qu'on pourra personnaliser très probablement dans un futur proche, quand Sony commercialisera des coques euh, custom, quoi. Mm. S'ils le font, mais ce serait ab- assez étonnant qu'ils s'en privent, hein, au final. Je, je,
2: regarde, euh, je regardais sur, euh, sur iFixit, euh, les deux consoles, mm-hmm. d'ailleurs, la Xbox Series X aussi, là, a, a une, euh, et la PS5, donc ont une note de 7 sur 10, quand même, de réparabilité. Ouais. Donc, c'est quand même pas... Euh... Bah, on l'a vu
1: assez vite hein, que mm-hmm. bah, Sony a fait carrément un. Un teardown. <rire> voilà. Ouais, ouais. <rire> euh, c'était quand même assez surprenant. Et à c'est on la voyait fois. Faisait
2: la faisait à peu près la moitié de la personne qui faisait le teardown. Euh. <rire> c'est ça.
1: Euh, <rire> donc ça prouvait que déjà, voilà, de manière très très facile, on pouvait euh, l'ouvrir. Euh, la Xbox, euh, j'ai pu voir des youtubeurs assez tôt euh, aussi. Euh, il me semble même que Digital Foundry avait pu euh, mm-hmm. montrer un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc déjà, on avait l'impression quand même que qu'on pouvait voir ce qu'il y avait dedans et que les faci- enfin les clés consoles étaient relativement faciles à ouvrir mmh. euh, et à désosser donc ça c'est une bonne chose effectivement pour la réparation et c'est aussi comment dire assez rassurant de se dire que bon s'il y a une pièce qu'on peut changer relativement facilement a priori ça ne coûtera peut-être pas un bras et ça sera faisable il faudra pas euh, ouais. euh, en racheter une complètement à attention évidemment on parle que les pièces parce que bah, notamment la PS5 il y a un truc qui est quand même euh, il y a
0: un gros euh, point noir quand même hein, dans l'équation voilà, hein. c'est
1: le, 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 le SSD interne soudé euh, euh, voilà en fait c'est donc c'est comme, comme des barrettes de, de RAM hein, qui sont sur la carte mère directement et euh, bah, on connaît que bah, on sait que le, le SSD c'est pas quelque chose qui a une durée de vie illimitée bon, comme tout d'ailleurs mais euh, un peu plus que pour un disque de mécanique et vu que c'est soudé vraiment sur la carte mère euh, quid en cas, de, en cas de souci, quoi parce que là, ouais, euh, bah, voilà. on ne peut pas la remplacer. Donc, euh, c'est oui, ça signe je... l'arrêt de mort de la console. Mmh. Là, il y a, y a, il y a donc, deux donc, points aussi
2: euh... que noter à c'est, c'est le refroidissement, le métal liquide. Euh, oui. Il serait <rire> logiquement assez difficile à remplacer. Ah, oui. Et par contre, contrairement à, la, à, la, à, la, à la, la Xbox Series X qui utilise des torques euh, euh, classiques, elle, apparemment il y, a des, il y a des vis inviolables un peu partout... Euh, et c'est le gros point noir en fait qui note sur la réparabilité, mais c'est vrai qu'on l'a dit, il y a la possibilité, euh, quand ça sera activé au niveau logiciel, de, de, à défaut de changer le, 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 le stockage interne, mm-hmm. euh, d'ajouter un SSD M2, euh, ce qui est quand même pas mal pour la peine. Voilà,
0: donc ça pareil, j'ai fait mm-hmm. une vidéo sur la chaîne, même si la fonctionnalité n'est pas encore ouais. activée à l'heure actuelle. Pareil, reste la grande question de savoir, bah, quel est-ce que mmh. voilà est-ce que Sony euh, va juste se limiter à un standard c'est-à-dire les derniers M2 en fait euh PCIe, est-ce que, est-ce que ça va être ça juste le critère et du coup après on prend n'importe quelle marque ou alors est-ce qu'il faudra uniquement euh, un SSD labellisé Sony etc. Ça, et finalement, finalement ce c'est... sera pas si ouvert que qu'on peut le croire mmh. au premier abord mmh. pour l'instant on n'a pas encore la réponse mais on va dire que la stratégie de Sony depuis la PS3 c'est quand même de te laisser mettre du standard donc ce serait étonnant quand même d'autant plus que le port est standard aujourd'hui ce serait étonnant qu'ils se mettent à limiter ça à des je choses pense propriétaires.
2: Je pense, à mon avis ils limiteront euh, peut-être, enfin euh, même sans forcément le, le, débit, limiter, c'est mais, le, dé- c'est le débit, mais il faut pour autorité, des, des recommandations pour, euh, pour le débit, ouais, bon, des choses comme ça. Euh, mais ça m'étonnerait que, euh, qu'on puisse. Euh... L'idée, ça sera, ouais, ça sera, ça sera proposé de, de recommander le débit le plus proche pour ne bah, pas sou, souffrir de la chose, euh, sachant que, euh, que ça ne sera jamais aussi rapide forcément que, que, que SSD, vu qu'il est soudé, euh, ah bah oui. ça apporte mmh. aussi forcément des, 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 des avantages. Il a été au soudé débit.
1: pour apporter mmh. des grosses, voilà, de un coup, gros avantages en termes de débit, en termes de temps de chargement, euh, quasi nul, sinon nul, euh, notamment sur le dernier Spider-Man. Euh, donc effectivement, l'inconvénient, c'est la qualité principale. Quoi.
0: Mmh. Donc voilà, clairement, comp- euh, qu'on comprenne bien les choses, pour ceux qui n'ont pas forcément encore bah, compris bah, tous les, toutes les tenants et les aboutissants les, abou- non, les aboutissants oui de ces problématiques de stockage euh, bah en fait donc concrètement il euh, n'y a pas de console parfaite entre la série X et la PS5 la série X son point faible on va dire c'est que le stockage étendu est au format propriétaire clairement parce que bah, du coup mmh. ça coûte vraiment une blinde comme on a pu le voir mmh. euh, et la PS5 de son côté elle a l'avantage d'avoir un, bah, un système open quoi pour le stock enfin a priori hein, une fois qu'il sera activé puisque pour l'instant mmh. il ne l'est pas comme on l'a dit donc ça a priori c'est une, l'avantage enfin l'ouverture est du côté de la, de la PlayStation 5 et c'est bien sûr un avantage si c'est le cas, par contre derrière l'inconvénient du, du SSD qui est soudé, le SSD interne alors que de son côté la Xbox Series X propose un SSD qui n'est pas soudé en fait, qui est amovible, alors je ne sais pas si c'est du propriétaire ou pas mais enfin en tout cas techniquement on doit pouvoir un jour ou l'autre pouvoir changer ce SSD en cas de, de défaillance et euh, bah ce qui n'est pas le cas pour le coup de la PS5 ou là, ça part directement à la poubelle. un Gros gros bébé à 500 euros, ce qui fait quand même un petit peu mal. Puisque bah voilà, on rappelle que les cellules d'un SSD ont un certain nombre de cycles de lecture écriture. Et passé ce nombre de cycles, bah les cellules meurent et du coup, bah, il y a des corruptions de données sur le disque. Alors ouais. là-dessus, petite remarque au passage. Euh, le SSD a priori fait euh, 640 gigas je crois un truc comme ça, enfin oui. ce qui a été annoncé. Alors euh, en tout cas. Euh, voilà déjà. Voilà, ouais, déjà t'as moins en fait parce que t'as toute une partition système qui fait 50 gigas et on imagine que l'OS fait pas forcément 50 gigas Et il y a même cette fameuse partition autre hein, en fait qui est grisée Mmh-hmm. quand on va dans le gestionnaire de stockage qui a même d'après certains lecteurs de, de la chaîne Retropolo tendance à grossir à mesure qu'on installe des jeux sans vraiment qu'on sache ce qu'il y a dedans quoi, hein, puisqu'il s'agit pas des pas forcément des sauvegardes qui prennent autant de place ni des photos d'écran. Parce que ces dernières sont dans la galerie multimédia. Mmh. Mais moi, ce que je me demande, c'est si euh, Sony ne fait pas sur la PS5 ce qu'on appelle de lover Donc, concrètement, en fait, c'est, alors ça existe sur PC, notamment, euh, bah, le, l'utilitaire Samsung, des SSD Samsung le propose. Ça consiste à faire une réserve de cellules sur le SSD qui ne seront jamais écrites. En général, la réserve fait à peu près euh, 10 à entre 10 et 20% du volume total du disque. Et donc, ces cellules, voilà, sont réservées par le système. Le système n'écrit jamais dessus. Et quand le système détecte des cellules mortes sur la partition active, en fait, celle qui est utilisée pour écrire en permanence, eh bien, elle va désactiver ces clusters, en gros, et aller taper dans les cellules d'overprovisioning, donc, qui ont été protégées jusque là. Donc, moi, je me demande s'il n'y a pas une mécanique comme ça, en fait, qui a été intégrée par les ingénieurs de Sony. Et à plus forte raison, s'il est soudé, ce serait très étonnant qu'ils aient pas fait ça, en fait, sur la machine. Donc concrètement, ça veut dire plus de durée de vie pour le SSD, mais ça veut aussi dire, bah, à volume égal de SSD, bah, moins de volume, puisque t'as une partie qui est réservée pour l'overprovisioning, une partie non négligeable du disque, si tel est le cas. Voilà. Donc c'est le petit truc que je voulais placer là-dessus. Il euh, y avait aussi euh, autre chose à dire, je... côté SSD, Non, on a fait le tour. Euh, bon, bah, le SSD est anémique, hein, rappelons-le quand même. Hein, parce qu'effectivement, il y a 640,
2: mais au final, d'utile, il y a beaucoup moins. Euh, ben, on va y, dire... y avait C'était déjà... La... La capacité était déjà censée être de 825, je crois, c'est ça Voilà. Et, euh, et donc il n'y a pas forcément et, euh, et si en plus tu dis qu'il y a en dessous de 600 euh, c'est que ça commence à faire à pas beaucoup pour. Euh...
0: Bah on va dire que ouais peut-être mmh. 640 quand la machine est brute d'installe quoi un truc comme ça ouais, ouais. sachant Mais que
2: pour au... si rappel sur la xbox series x il y a à peu près 800 gigas euh, sur les euh, donc là c'est c- pareil il y a de ouais.
0: l'overprovisioning quoi. le système prend pas mmh. ça c'est trop énorme en fait La partie manquante par rapport au terra, quoi. Il il, il prend pas 200 gigas, le système, quoi. Je veux dire, c'est pas possible.
2: Après, moi, je, moi, je, c'est, c'est assez marrant parce que euh, j'ai dû me, re- me confronter à nouveau à ces problématiques de stockage après avoir euh, acheté un certain jeu euh, qui finit par 2077 <rire> et qui commence par Cyberpunk euh, sur euh, Xbox One X, donc il y a un disque dur de 1 Tera euh, avec 780 je crois à peu près gigas de, de, de libre en, en, en vrai, et je me suis rendu compte en, en regardant dans le, dans le stockage parce que j'étais déjà surpris que ça tienne parce que et finalement, les, fin, finalement Cyberpunk n'est pas si gros que ça puisqu'il fait 59 gigas en tout et j'étais surpris en fait du nombre de jeux que j'avais quand même réussi à installer sur, sur mon espace de, 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 de... alors il y a beaucoup d'indés il y avait quelques 360 dessus mais euh, j'avais, quand même, j'avais quand même au moins euh, 7-8 jeux euh, de, entre, 500 et, entre 50 et, euh, et 100 gigas donc en fait, on, a, on, a, on pense qu'on n'a jamais rarement assez d'espace. On en a quand même plus que ça parce qu'il y a quand même pas tous les jeux qui font qui font qui font 100 gigas. Heureusement, mais ça va peut-être arriver d'ici d'ici deux ans. Par contre
1: tout à fait encore une puis, fois, ça dépend ouais. à, à quoi tu joues hein. tu c'est joues euh, par exemple c'est au Call sûr. of Duty euh, mmh, Night et puis, mmh. euh, et puis euh, qu'est-ce qu'il y a Red Dead 2 par exemple bon bah là effectivement ton, ton disque dur il en a pris un coup sur la tête hein, en termes d'espace, ah, ah,
2: d'espace. oui oui, oui, mais ça, mais ça, oui mais ça justement ça fin bon, ah, y l'inverse
1: tu mets, mets, mmh. mets 40 hein, des mmh. indés c'est,
2: mais c'était 40 indés plus justement il y avait Red Dead 2 il y avait Cyberpunk, il y avait The Witcher 3 encore que j'avais dessus, j'avais encore la l'eau master chief collection qui fait aussi ses 100 giga je crois sur, sur x mm-hmm. donc voilà on a toujours un petit peu de bon, après 600 600 c'est quand même pas beaucoup là, là ouais. faut, faut quand même ouais, 640 mais euh, ouais. euh, avec un vrai intérêt euh, bah, on a quand même plus de place que ce qu'on peut penser Euh en espérant, bien sûr, que... que... Mais c'est un peu pieux, parce que je pense que ça va arriver, euh, que les jeux vont pas continuer à, à augmenter en taille, mais c- ils le feront forcément, puisque ça a toujours été un peu un peu la tendance. Voilà.
0: Oui, bah là tu vois bien typiquement cyberpunk euh, donc la version PS4 hein, donc qui a priori va se transformer en version PS5 le jour où le patch tombera du ciel euh, t'as quand même deux patchs de 45 Go alors je sais pas si euh, ils s'additionnent ou si ah non non, a a, en place
2: l'autre non non ils s'additionnent pas ça... ils s'additionnent pas non, il s'additionne hein, que... le, le, le jeu fait toujours moi euh... bon, après le patch euh, le, le fameux patch le 1.0.04 là que, qui est sorti euh, mm-hmm, un tout peu, à fait un peu de temps après euh, le jeu faisait, faisait toujours ses 60 Go euh, 59 euh à peu près. Donc sinon ça ça, ça ça s'additionne pas. Mais c'est vrai que euh, que que ne pas partir sur un tera euh, c'est un peu un peu un peu raide quand même. Euh, ah, partir partir ouais. sur 825 Go pour se retrouver avec 600 euh, au final.
1: En là en amont, On en parlait. C'est c'est Enfin voilà, je pense que même Sony en était conscient et on est conscient aujourd'hui. C'est juste que il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas faire et par exemple ils ne pouvaient pas dépasser euh, le, le, le plafond le plafond de verre euh, en termes de prix euh, mmh. qui leur avait été un peu mmh. préjudiciable mmh. au moment du lancement de la PS3 qui était trop cher euh, et là ils ont fait à mon avis le bon positionnement de se dire voilà on a une console à, à 400 une console à 500 euros mmh. et on ne dépasse pas effectivement tant pis euh, on ne met euh, pas le euh, autant de, 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 enfin, de, de stockage qu'on voudrait mais c'est un SSD hyper rapide Mmh. donc il a fallu faire une concession là-dessus on a quand même voilà une console qui est puissante qui a un bon matériel une super manette, etc mmh. donc on croit en notre produit et puis effectivement, on est bien. Enfin personne n'est dupe il y aura d'autres versions avec bien des sûr, disques durs euh, euh... certains vont peut-être une console plus plus fine etc, mmh.
2: etc. et puis il y a, y, a, y, a eu, euh, y a eu déjà le précédent euh, sur la génération précédente on avait la, la PS4 Intera qui était sortie quand même euh, je crois à peu près deux ans après la... la... Deux ans après la première, je crois Il y, y a une puis,
1: petite différence par rapport aux autres consoles, c'est que, euh, à ma connaissance, c'est la première fois où euh, voilà, une console sort et euh, tu peux lui mettre un, un disque dur externe et jouer à des jeux, alors certes des jeux de la génération précédente, donc les jeux PS4, mm-hmm. euh, mais c'est quand même manifeste. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'avais déjà donc j'ai déjà une PS4 Pro qui est pourtant déjà un disque dur d'un Tera, mais vu que je suis légèrement jeu jeuivore, euh, j'ai beaucoup beaucoup de jeux installés sur un disque dur externe qui est quasiment plein, il fait 3 terrains, donc euh, encore une fois je suis transparent avec vous <rire> et, euh, et du coup bah, j'ai eu la joie euh, de brancher euh, ce disque là sur ma PS5 et euh, bah, quasiment tous mes jeux sont apparus et, euh, et j'ai pu en jouer une bonne partie sans mise à jour sachant qu'il y en a quand même une bonne partie aussi euh, euh, où une mise à jour est proposée pour justement bénéficier d'une version un petit peu plus plus euh, euh, Voilà. mais ça c'est quand même un, un, quelque chose qui est sans précédent à ma connaissance, de pouvoir se dire bon effectivement le stockage de base est un peu limité mais je peux d'emblée mettre un disque dur externe et, euh, et, et jouer à des jeux euh, sur ce support-là. Voilà, alors, ouais, tu l'as dit,
0: hein, mais pour rappel, donc uniquement PS4 sur le support externe pour fait. l'instant, en USB. Tout à hein. fait. Voilà. Alors, il y avait juste un petit truc que je voulais rajouter au sujet du SSD, parce que ça, c'est pareil, ça me semble assez important d'en parler. Euh, c'est un peu de nouveau paradoxal, un peu comme on a parlé du stockage qui était ben, amovible du côté de la PS5 et euh, proprio du côté, enfin, le stockage SSD étendu. Euh, donc là, il euh, y a un autre point en fait qui est important, c'est d'un côté Sony se vante d'avoir le SSD le plus rapide interne, mais en termes de fonctionnalité, c'est pas qu'il est mal exploité quoi. C'est bon, les jeux chargent rapidement, etc. Bah forcément le SSD est rapide. Mais par contre, euh, bah, pour le coup, Microsoft va plus loin en proposant l'option de Quick Resume, comme on en a parlé dans l'émission précédente, mmh. donc dédiée à la Xbox euh, Series. X Je vous invite à l'écouter si vous voulez euh, bah, en savoir c'est plus l'épisode sur le sujet.
1: De... C'est l'épisode 39.
0: Voilà, et donc, euh, bah, Damien, tu peux un peu expliquer là, ce, ce fameux Quick Resume qui est quand même une, bah, on va pas se mentir, c'est quand même une des killer features de la, de la machine quoi, sur euh, X.
1: Alors en fait, la, la Quick Resume, bah, c'est, euh, vous pouvez, alors, c'est un peu flou hein, leur truc. Hein, c'est entre 4 à 6 euh, jeux euh, précédemment lancés. Parce que, donc ce n'est pas la première fois que vous lancez le jeu, c'est une fois que vous l'avez lancé, et euh, vous revenez à l'accueil sans le quitter, euh, et vous lancez un autre jeu, voilà, et puis un autre, et un autre. Et en fait, quand vous revenez euh, au, au tout premier jeu, ou à vos autres jeux précédents, eh bien, il euh, y a une petite icône euh, Quick Resume qui, qui, qui ouais. s'affiche au moment du lancement du jeu, et le, la console vous remet exactement un instant... Euh, au dernier instant de, de, de où vous étiez sur euh, sur votre jeu donc par exemple vous n'avez pas eu le temps de sauvegarder vous êtes dans un RPG en plein milieu de la pampa etc et ben, ça vous remette exactement là voilà. Même s'il n'y avait pas de temps, en fait, ça vous fait comme une sauvegarde temporaire. Euh... Donc, euh, en termes d'utilisation, d'expérience d'utilisation, globalement, c'est très positif parce que on a un accès vraiment rapide, notamment des jeux qui, euh... Alors moi du coup, j'ai, enfin, je l'ai je finis. Ça y est. Euh, pour ceux qui suivent un peu les différents podcasts, <rire> j'ai joué à Jedi Fallen Order, là, le dernier jeu Star Wars. Enfin, l'avant-dernier, maintenant, si on compte Squadrons. Et, euh, et en fait, ce qui est lourd dans ce jeu-là, c'est que quand vous le lancez d'emblée, vous allez avoir, euh, vous savez, la séquence d'introduction avec le LucasArts, Electronic Arts, etc., qui ne peut pas se passer. Et, euh, et ça, c'est un peu fatigant parce que, euh, en fait, on, a le, euh, on est obligé de faire tout ça pour arriver au menu. Et après, lancer la partie. Donc, SSD oblige, quoi qu'il arrive au premier lancement, le, le chargement est assez court. Mais en fait, il y a tout cette espèce de, c'est même pas un chargement caché, parce que c'est pas forcément parce que la console ne peut pas charger, c'est juste qu'on nous impose euh, tout un tas de, 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 de vidéos avant même de pouvoir jouer. Et bah, le résume annule tout ça et nous amène directement à la partie. Donc ça c'est très appréciable dans ce, sens- dans ce sens-là. Euh, le revers de la médaille, c'est qu'actuellement il y a encore plein de bugs qui font que, euh, bah, ça m'est arrivé encore euh, cette semaine, euh, le Q résume a sauté une fois deux fois c'est à dire que je lance mon jeu je sais très bien que je l'avais pas quitté et euh, je sais pas pourquoi ça ça bloque ah, il a été annulé alors ouais. euh, donc c- et cette donc, fonction d- cool. là elle est que sur Xbox euh, sur playstation on a quelque chose qui s'en approche sans voilà. être exactement la même chose on explique le, le concept. Vois, en... Bah, c'est, euh, en fait, on a une. C'est quoi C'est les, les meilleurs moments Un truc comme ça On peut revenir à des, euh, à des moments de jeu précédents. Donc, par exemple, dans Astro, c'est euh, euh, de faire une sorte de, 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 de quête qu'on n'aurait pas fait à 100%, etc. Et donc, on revient à un moment euh, passé. Donc, c'est pour ça, je pense, que la, la console a une sorte de système de cache permanent. Euh, pour garder euh, bah, les, les précédentes étapes ou les précédents ouais,
0: C'est ou... surtout des raccourcis vers l'intérieur des jeux en fait quoi. Enfin des jeux PS5 mmh. uniquement et hein, qui le prennent en charge quoi. En oui. gros c'est là où tu débloques des trophées et si tu veux refaire ton trophée euh, ou euh, améliorer ton temps machin sur des petites courses et tout. Est-ce intéress... que tu as des jumps mmh. instantanés dans dans, des en... enfin, dans, les, dans les chapitres principaux du jeu. Voilà. Et
2: ce qui est intéressant c'est que j'ai lu je sais plus où euh, que c'est une fonctionnalité qui a été vraiment développée par Sony. Euh, pour euh, attirer un public qui n'a plus forcément trop le temps de jouer et ouais. qui aime bien faire des petites, des petites sessions et à réussir à, à choper un objectif ou, ou, ou gagner un, un achievement ou des choses comme ça et je trouve ça assez malin en fait parce que c'est vrai que ça t'incite à revenir un petit peu dans le jeu euh, oui c'est ça voilà. comme je disais, voilà, bah, très, par, très, très, trop, très, par exemple il y a un truc que j'ai fait ouais.
1: à 78% et ben bah là il me dit bah, tiens tu veux pas faire cette course là et tout en, euh, genre pour viser le 100% en gros c'est une incitation euh, à, euh, à explorer tout, tout le jeu, à avoir euh, tous les trophées, etc. Et donc, en ce sens, c'est, c'est pas mal. c'est En fait, c'est une manière de déstructurer un petit peu l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience va vous proposer, par exemple, une, une avancée assez linéaire, etc. Et euh, via ce, ce, alors je sais même pas, c'est, c'est peut-être pas, non, c'est pas les temps forts, un truc comme ça. enfin Via cette, cette proposition de, 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 euh, de raccourci, on va dire, euh, on, a, on peut picorer euh, différents instants de jeu et y revenir.
0: Voilà, mais tu as quand même un loading derrière, en fait, ce raccourci, enfin, même s'il est faible, là où le Quick Resume, c'est Instant, quoi, en fait. Hein. Mmh. Donc, c'est quand même tout bah, à fait différent stand, comme
1: euh, Non, un petit, char- petit temps de chargement, quand même, ah, pour okay. lancer ta partie. Mais euh, c- c'est pas du tout la même fonction, en fait. Le Quick Resume, c'est simplement la sauvegarde temporaire, c'est-à-dire que tu passes... Mise tu, en veille prolongée de tes voilà, jeux, quoi. C'est ça. Tu, 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 tu passes, j'allais dire, tu skips Tu passes toute, euh, toute la, la partie introduction, euh, accès au menu principal et tout, tu vas simplement au dernier endroit, au dernier moment euh, où tu étais dans, dans, dans le jeu. Et si, par contre, tu voulais directement avoir accès au menu, changer de paramètres et tout ça, bah bon, tu dois quitter et revenir. Donc, en, encore une fois, il y, a, il y a aussi un mini revers à, à ce truc-là. Et surtout, c'est particulièrement obscur. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, euh, on n'est jamais certain quand on lance son jeu qu'on va bénéficier du coup de résume ou pas. Euh, on n'a pas moyen d'en annuler certains pour en activer d'autres. Par exemple, moi, voilà, j'ai, j'ai joué donc à Jedi Fallen Order. Après, j'ai fait deux, trois indés, mais je, à la limite, j'ai pas envie d'avoir un quick résumé sur ces deux, trois indés. Et ben, le seul moyen que je connais moi, c'est de quitter les jeux. Là, tu ne voilà, peux pas en épingler
0: était... que tu veux en truc et voilà, en mettre ça. Euh, en... Il n'y a, il y a enfin... aucun
1: moment euh, où on a accès on, au Quick Resume. On va bah, tiens tiens, voilà, vous avez quatre euh, ou cinq jeux dans le Quick Resume. Ouais. Attention, euh, si vous en mettez encore un autre, ça va supprimer le précédent. Tu ne peux pas enfin, en voilà. exclure du Quick Resume voilà. non plus. Quoi. Donc, si, ouais. donc c'est, une super, c'est une super idée, mais il euh, y a des bugs. Encore une fois, à moins qu'il y ait un truc vraiment propriétaire derrière, mais je vois pas pourquoi Sony ne pourrait pas le faire à, à l'avenir
0: oui je pense aussi il voilà. n'y a, a pas de doute mmh. oui d'autant que ça, a, c'est pris en charge pour des jeux qui ne sont pas forcément à la base des jeux One, enfin, série S quoi. Mmh. donc euh, ouais euh, tu en avais parlé rapidement là du coup de Astro alors c'est plus la partie logicielle Astro euh, donc le jeu qui est fourni gratuitement avec alors jeu mmh. et à la fois démo technique mais c'est quand même un vrai jeu mine de rien euh, on, va, on est quand même au delà de la démo technique euh, de la ba- bête démo technique entre guillemets si j'ose dire mais euh, c'est du logiciel mais c'est quand même très intimement lié au matériel et du coup il faut vraiment qu'on en parle en fait de ça. Mais bon on euh, en partie... part après, pas de souci. Ouais, dans la dans la partie matériel, c'est la fameuse manette en fait qui accompagne oui. la console. Donc cette fameuse DualSense, en fait, hein, on arrête la série euh, DualShock 4, 5, 6, 7, euh, on s'arrête à la 4 et on passe au Sense. Et là, effectivement, ça c'est aussi au niveau matériel vraiment un très très gros pavé de la console. C'est que jusque là, bah, dans l'émission, on avait un peu, enfin plus ou moins tous, hein, peut-être pas Julien, une préférence pour la manette euh, Xbox One. Euh, et puis, ben bah, là, enfin bon, pour ma part, hein, bah toi stuff, tu verras quand tu essayé quoi. Mais pour ma part, c'est fini en fait quoi. C'est là pour ma, pour moi, on est en face de la nouvelle meilleure manette du marché aussi simple bah, que ça. Tout ce que j'ai ju- entendu
2: sur le sur ouais. sur la manette, à la fois dans sa prise en main. Et dans ses fonctionnalités euh, uniques, euh, enfin plus ou moins uniques, parce qu'on avait déjà un, un semblant de ça sur Switch, mais euh, là c'est à la, puissance, à la puissance, Ah oui, non là plus, c'est le, 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 le retour optique. Euh, ouais, c'est vrai que c'est, ça a l'air d'être un petit peu le, le nouveau uh, gold standard de. Totalement. Alors pour moi, le petit
0: point noir entre guillemets, les grips, je trouve toujours mm-hmm. qu'ils accrochent un peu moins que sur euh, ouais. Xbox surtout quand t'as les mains un peu moites ou euh, voilà un peu les dos un peu gras ou quoi que ce soit. Euh, donc là, c'est le seul point, on va dire, pas noir, quoi mais euh, on va dire en demi-teinte. Mais sinon, pour le reste, euh, déjà, la prise en main, elle est top. Euh, les boutons, vraiment, ils tombent bien sous les mains et tout, il n'y a pas de souci. Alors, je sais pas ce que ça donne pour les mains des plus jeunes. C'est peut-être oui, parce un peu, massif. Est un ah,
1: peu elle plus lourde aussi, ouais. plus profonde, en fait, les, les espèces de jambes de la manette, euh, qui ressemblent un peu à la, à la toute première manette PlayStation vous vous en souvenez, euh, ça allait chercher un peu loin euh, au niveau du, du, du bas des mains, du, du, du poignet. Là, on retrouve un peu ça, c'est un peu plus allongé, elle fait un peu plus allongé que, que la, la DualShock 4. Euh, mais en fait, assez étonnamment, euh, les enfants prennent bien en main euh, cette manette-là euh, parce que la, la relative finesse des, des, des poignets fait qu'ils ils ont une, une prise en main un petit peu différente des grands, euh, mais euh, voilà, ça n'a pas posé problème.
0: Voilà. Euh, et puis effectivement bah, ce retour à petit qu'on va donner un petit peu notre retour alors moi je le trouve absolument remarquable donc c'est plus simplement des vibrations ça faut vraiment le comprendre euh, en fait il y a des fois où euh, au niveau des analogiques par exemple les analogiques vont te donner des secousses arrière en fait quand appuies, ça va contrer en fait ton doigt euh, t'as aussi enfin euh, c'est, c'est très dur à décrire en fait hein. c'est ça fait chose comme un qui... retour
1: de force en fait mm-hmm. c'est c'est euh, euh... En fait, les, donc, tu parlais des analogiques et ça, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle voilà, de, de des vibrations globales, mais euh, ça, c'est quasiment le truc le plus sidérant, c'est qu'il y a des moments, notamment dans Astro, euh, où il y a tellement de force qui va contre notre doigt qu'on sent une énorme résistance et qu'on a du mal à... Euh, donc là, on parle euh, des gâchettes, on parle pas des analogiques. Hein. Oui, c'est mmh. ça, c'est, je continue à parler des gâchettes. Mmh. Euh, en fait, il y a tellement de résistance que euh, on, on a l'impression d'avoir. Bah, à un moment, c'est donc c'est la phase où on, c'est un peu le le, le le robot sauteur là. Donc as comme un ressort. Donc tu ressens comme si le, le, le ressort se tassait et qu'après il, il se lâchait, etc. Euh, c'est pour le coup c'est assez sidérant. J'ai pas de de de, de il n'y a pas de, de malheur de comparaison, on n'a a jamais pas pas vu ça. De... La seule, euh, la
2: ça. seule comparaison que, qu'on peut faire, euh, qui n'est pas le vraiment force la, euh, le force feedback, et puis aussi, mm. euh, mais c'est utilisé complètement différemment sur euh, sur certains appareils Apple, notamment sur, le, sur l'iPhone, c'est le Taptic Engine qu'on a sur oui. les iPhones et sur, le, et sur les trackpads des Mac. Tout à fait mm. euh, on... il faut aller chercher du côté des, voilà, des Mac, ouais, c'est, pour avoir une, c'est un euh, petit peu ça, et puis, de comparaison. et puis notamment aussi au, au niveau de l'iPhone il y, y a pas mal de il de... y a quelques jeux qui utilisent très bien ce, ce, ce retour haptique et notamment euh, et je crois que c'est aussi le cas avec euh, avec la avec la, la, la technologie de la PS5 euh, en relation avec le son en fait euh, c'est à dire que c'est carrément enfin les, les les retours haptiques deviennent carrément une sortie du son euh, oui. Voilà. Et, et, ça, et moi c'est je c'est ça, c'est ça que j'ai trouvé est... euh,
1: vraiment fantastique, parce que du coup je partage ton avis Polo. Euh, je trouve que la duel 7 est une remarquable euh, réussite. Euh, c'est une, une super surprise de dire que ça y est, Sony est revenu dans la marche. Ils ont toujours fait des, des, des bonnes manettes, mais c'est vrai que euh, Microsoft avait un peu meilleure presse sur les deux dernières consoles, 360 et Xbox One. Euh, parce qu'ils revenaient de loin aussi mais euh, ils ont trouvé quelque chose de de, de vraiment euh, viable sur la durée au point de ne pas avoir changé sur la nouvelle génération d'ailleurs et là Sony a rabattu les cartes avec quelque chose d'assez différent même si de loin par rapport à une DualShock Shock, mis à part là le côté bigou, blanc, noir, mais elles ne sont pas si différentes que ça de loin. Et en fait, quand on prend en main et quand on essaye certains jeux, dont Astro, euh, on comprend que ce n'est pas du tout la même proposition, que ce n'est pas du tout la même manette, et que c'est euh, mais un milliard de fois plus emballant, quoi. Euh, et par ailleurs, moi, ce qui m'avait gêné sur la DualShock c'était cette espèce de, de, de grosse LED à l'arrière qui ne servait à pas grand chose et, et qui euh, ouais, qui cassait la ligne, qui cassait. Euh, à l'arrière euh, Ouais. Ça ne
0: sert pas à positionner la manette quand tu as le casque vert ou des choses comme c'est ça, ça. ça pouvait comme... servir à ça
1: ça pouvait servir, ça pouvait servir à ça mais d'un point de vue euh, design euh, c'était Enfin, moi je trouvais pas ça, je trouvais pas ça très bon. Il y a certains,
2: certains jeux qui, le, qui, qui l'utilisaient de manière bah, assez amusante, notamment GTA. Oui. Je, je crois que c'était dans oui. GTA 5 tu avais le gyrophare des voitures de police. Ah, tu l'as euh, aussi dans Lego. Euh, ouais, euh, oui. ah, je, non, je sais bon, plus si c'était euh, en GTA 5 d'ailleurs, ouais, mais je y avait Là, mais en
1: fait, bon. dans, sur la, la DualSense, donc on a ouais. encore ces, ces, ces LED qui mm-hmm. sont très très fines sur les, qui entourent le pavé tactile, donc c'est très très joli. C'est-à-dire qu'on a ces indicateurs-là, mais de beaucoup plus discrète, on n'a pas l'impression d'être une boîte de nuit à nous nous tout seuls et, euh, et en, fait, tout, en fait c'est vraiment l'osmose mmh. tout à l'heure tu parlais justement c'est pour ça que je, je rebondis là-dessus euh, le, l'aptique et en fait ce qui, ce, qui, ce qui est très prégnant dans, dans Astro c'est que la manette est un tout. C'est-à-dire que les sensations qu'on a, elles sont sensationnelles, désolé de, 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 de la redondance des mots utilisés, mais parce qu'on a le son qui est en écho avec les vibrations, avec le retour haptique, avec le, le fait, par exemple, qu'il y a un micro qui est intégré, que je l'ai déjà dit pour parler, mais il sert aussi, par exemple, à souffler dans Astro. Euh, on a vraiment l'impression d'avoir... Presque, Game une PS, en fait, ouais, origines, euh, presque une console en fait ouais c'est ça presque une console intégrale dans dans la, la manette c'est vraiment un concentré de technologie ça rappelle
2: remarquable un, vraiment, ça... ça rappelle un constructeur un autre constructeur japonais qui fait ça je sais pas. Oui. <rire> oui qui c'est se bizarre, base ça, justement voilà. voilà
1: qui qui calcule enfin euh, qui calcule qui conçoit son pad mmh. comme ouais. euh, une proposition d'expérience bah, voilà. une expi- la console une ex- c'est une extension
2: du jeu en fait pas une extension tout de à fait
1: c'est à dire que en fait la, 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 la console c'est le moteur quoi. c'est le truc qui mmh. va donner la, la, la puissance qui va permettre d'animer tout ça et la manette c'est le centre névralgique c'est le cœur c'est, c'est le coeur de l'expérience je peux pas le dire mmh. mieux et euh, la DualSense c'est les bien utilisés, c'est le cœur d'une nouvelle expérience. Et pour moi, quasiment, hormis donc le SSD, ce que tout ce que ça peut apporter, il est là le vrai sentiment next parce qu'en fait, il voilà, n'y a pas de comparaison possible où euh, ce qui a pu être fait à côté, y compris euh, par Nintendo sur la Switch, au niveau des vibrations qui mais sont tout faits, hein. mais il <rire> n'y a juste rien à voir. Non, euh, quand c'est... j'ai fait tester ça, euh, ou j'ai un tournoi, de moi, puis, oh, bah, c'est comme sur la Switch. Non, 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 Tu prends la manette, tu joues Astro et tu vas comprendre tout de suite. Ah oui, ah oui, d'accord. Et ça marche tout de suite. Hein. En une minute, les gens les yeux qui brillent et tout ça, ils ont compris qu'ils euh, ont jamais vu ça.
0: Et euh, non, ils mais là, pas la c'est... manette. Moi, moi, je me souviens là, quand, le... quand, quand la Xbox One, donc je parle pas de la série S ou X, peu mm-hmm. importe, je parle de la One. Quand elle est sortie, on a dit Oh, ouais, les retours haptiques sur les gâchettes, c'est un truc de mm-hmm. ouf et tout. Mm-hmm. J'ai essayé la gâchette, j'ai dit mais c'est quoi les... fin, je, je, Vraiment, j'arrivais même pas à le remarquer, quoi. Limite même dans Forza ou quoi que ce soit, quoi. Mm-hmm. Mais là, tu peux pas passer à côté. Je veux
1: dire, oui. les, les, les gâchettes, elles te tapent dans les doigts en fait, quoi. C'est, c'est un ouais. truc de fou. Et, et avec et le wa... son qui sort aussi de la manette. Euh, Tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé dans le Donc même Genre, enfin, quand tu as de la pluie ou de la grêle ouais. qui tombe, ouais. tu as euh, les vibrations de la son, grêle tu, et puis le tu casses, euh, son qui casse hein. une, une glace, tu entends le, les débris, tu as la sensation du choc de la glace non, et les, les, la mmh, réverbération quand tu glisses. Vraiment, c'est en osmose. Le mmh. son et les vibrations et le retour haptique, évidemment, ce que tu vois à l'écran, euh, c'est, voilà, ça, ça, c'est une, une sensation euh, euh, mixte en termes de, de, de sens, euh, et vu que c'est instantané, tout se mélange en fait dans notre esprit. Donc on a vraiment, au, en, en clair, en un seul mot, on est vraiment immergé. Oui, c'est Beaucoup ça. Plus que plus qu'auparavant. Et, et c'est bien justement de voir qu'un constructeur qui est quand même euh, plutôt axé sur la beauté visuelle, la performance et tout, a pensé aussi à, euh, au confort de jeu et à l'immersion. Et moi, j'ai toujours défendu les Shock. Euh, par la proposition de vibration, quand les gens disaient oh, ça sert à rien, euh, ça, voilà, ça pompe de la batterie, euh, voilà, c'est, c'est pour faire ces gadgets, ça sera vite oublié les vibrations dans enfin, les manettes, ça sera vite oublié. Bon, bah euh, on voit que forcément de constater que les vibrations, euh, elles n'ont pas trop disparu de nos manettes, à part l- l'épisode 6x6, qu'on oubliera vite, euh, mais, euh, et que surtout, eh ben, en les intensifiant, on peut encore rendre les choses plus, plus immersives, et ça c'est bien. Mmh, Je tout à fait. Bien vraiment très chouette bah surtout que là on est en train de parler
0: du constructeur alors toi tu tu mets en avant l'innovation de Sony moi je mettrais plutôt en avant la stagnation quoi c'est à dire que les mecs ils ont pas changé de manette sur trois générations de consoles quoi à quelques détails près hein mais euh, bah, tu sais quand on t'expliquait qu'il y avait les boutons analogiques sur la PS2 excuse-moi comme et euh, c'était un petit peu délicat de, de sentir la différence par rapport à bah la DualShock qui était sortie sur enfin euh, la, la manette vi- à, à vibration qui était sortie sur la PS1 euh, dans la fin de vie de la console la DualShock euh, bah le choc dual bah voilà c'est, c'est, c'est ça bien. et du coup euh, bah voilà sur PS2 il y avait pas vraiment une différence fondamentale le design était exactement mm-hmm, le même mm-hmm. après sur PS3 on est retourné avec le même design mais sauf que bon tu avais le gyroscope dedans qui a été utilisé dans trois jeux euh, donc enfin euh, c'est vraiment typiquement le constructeur qui justement euh, ben bah, il allait vraiment en mode production en s- pièce en série euh, sans R&D derrière quoi et là pour le coup effectivement c'est un joli petit retour bah, de derrière fait, les fagots et bah, c'est parce bien qu'en appréciable. fait
1: on peut pas forcément trop l'en vouloir parce que euh, on a eu une époque, euh, euh, notre console, c'était une Nintendo et tout, et nous, on était dans l'époque, euh, une console, c'est une PlayStation. Donc, mm-hmm. quand tu arrives à ce stade-là où, en fait, une console est à quelle, une PlayStation, tu t'attends à un genre de manette. Hein, le même genre de manette, j'exagère, mais... Euh, tu et, euh, et, bah, sais, et, même
0: et, quand une console, c'était une Nintendo dans les années 90, à chaque nouvelle console, tu une nouvelle manette. quoi
1: <rire> Oui, mais Nintendo, c'est pas la même. Enfin, ils ont pas le même ADN. Je m'excuse, hein, mais euh, c'est... Euh, comment dire, même si au départ, au niveau, niveau de la NES et tout ça, limite ils en avaient un peu rien à cirer, quoi, parce que tu vois, la manette de la NES, enfin, bah, moi j'ai jamais trouvé ça beau, euh, c'est, un, c'est un blog, c'est rectiligne, etc. Bah, il a pas niveau de. niveau ergonomique. Voilà. Hein, moi assez... voilà, par contre, j'ai trouvé celle de la Super NES beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus travaillée, et après la 64, on n'en parle pas, euh, voilà, il y a une vraie recherche là-dessus. Euh, mais, mais Sony était moins dans cet, cet esprit-là, plus dans un truc très grand public en disant, il ne faut pas perturber les gens mmh. euh, avec la manette. Oui, puis plus sur la place masse, enfin euh, voilà. moi c'est ce que j'appelle pièce euh... en série, quoi. Mmh. C'est-à-dire, oui. on va pas et, et, s'emmerder et, et, avec le R&D, on est dans la, fou, dans
0: fou, la et puissance c'est bisou, c'est, ouais. ça, et bisous, quoi. Ça c'est et la p... stratégie de Sony depuis le début, quoi.
2: Et puis aussi, euh, pas perturber les joueurs, mais pas perturber les développeurs C'est ça, plus. c'est ça. Et c'est euh, c'est quelque chose notamment qui a été reproché à la GameCube à l'époque. Enfin, il y avait des témoignages d'éditeurs qui qui disait que la GameCube c'était un handicap pour eux parce qu'ils devaient adapter leur jeu à, à mmh. cette manette qui était pas qui prenait pas du tout les mêmes
0: euh... bah là pour le coup ça va être pareil avec la PS5 quoi mais
1: euh, bah, oui, pas on... trop de vibrations quoi je veux dire oui mais voilà.
2: ça, ça ça voilà ça, ça reste quand même euh, une manette euh, standard on va dire il n'y a pas un truc complètement différent avec une ergonomie qui est complètement différente c'est ça ce que je veux dire, la, fait, la,
0: que je veux dire la question va être bah, qu'est-ce que les éditeurs tiers qui vont être sur toutes les plateformes vont en faire de cette manette quoi, quoi. cette question c'est une
2: question ouais.
1: et, et ça c'est, c'est, la, c'est la, la question centrale hein. on se pose la même question avec les consoles Nintendo en général en disant bon bah ok ils ont fait une nouvelle proposition mais qu'est-ce, comment, que, que vont faire les, les éditeurs tiers parce qu'évidemment on sait que les force parties euh, donc les studios de Sony et tout vont en tirer parti euh, sans jeu de mots mais de la, de, de la manette évidemment euh, mais qu'est-ce que, que, va-t-il en, que va-t-il advenir de, des, des jeux éditeurs tiers euh, On a des éléments de réponse à date, notamment avec Call of Duty, le dernier, euh, qui utilise très très bien euh, le retour haptique au niveau mm-hmm. des gâchettes. Mm-hmm. Euh, en fait, vous allez avoir des, euh, vraiment des, des crans de différents de pression sur la même gâchette en fonction de l'arme que vous utilisez. Euh, et ça ça rend super et ah, puis là quand tu bien. vas tirer tu vas sentir les secousses dans la gâchette mmh. oui, oui. dire, et puis euh... du coup bah, par un exemple une mitraillette et bah, tu, 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 tu sens la, 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 la gâchette qui a différents crans euh, un fusil à pompe tu auras un cran unique mmh. mais il va être dur à appuyer voilà. et euh, ça c'est, c'est une information qui est oui. vachement intéressante
0: mmh. alors dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les fonctionnalités ce que j'ai trouvé sympa il y a des fois où enfin dans Astrobot quoi, donc, qui est censé mmh. te démontrer toutes les possibilités de la manette il y a des fois où en fait le, le, la gâchette alors déjà petite parenthèse aussi je trouvais, je trouvais les gâchettes relativement pourries sur PS4 euh, mais là par contre je sais pas elles sont plus amples elles sont plus enfin c'est, vraiment c'est mieux foutu quoi mais totalement mais en plus il y a euh, un, une fonction qui fait d'ailleurs un peu penser à un petit truc sur la Gamecube Souvenez-vous en fait sur GameCube, il y avait toute la course de la fin de la gâchette analogique et en fin de course on trouvait un clic, ce qui était assez oui. original. Mm-hmm. Alors là, c'est pas forcément ça, quoi qu'il pourrait le faire très certainement avec ce, cette manette mm. tellement complexe, mais en fait non, là c'est en gros euh, l'analogique est tout enfin la, la gâchette analogique est toute molle de 0 à 50%. Et euh, à un moment, elle est vraiment dure, en fait, de 50 à 100. Donc, c'est vraiment rigolo. Enfin, ils peuvent faire n'importe quoi. Ah oui, il ses... faire... Non, voilà, c'est, ils peuvent c'est faire n'importe limité. quoi. En fait, mmh. C'est
1: ouais. hallucinant. Clairement. Quoi. Euh, oh. Ils ont une maîtrise parfaite de, le, le, de la pression de l'analogique. Euh, donc, s'ils veulent bloquer des 90% que tu as l'impression de, de, je sais pas moi, d'appuyer sur un, euh, sur un marteau, c'est, c'est, c'est ouais, c'est dur, ou même ils te peuvent. mettre d'écran, tu vois, bloquer, ouais. pas bloquer, bloquer, mmh. pas, ouais. pas bloquer sur toute la course, ils font ce qu'ils veulent. Quoi. C'est... c'est ça. Et, et ça, c'est, ouais, ça, c'est vraiment bluffant. Enfin, même pour nous qui, voilà, avons l'habitude des, des nouvelles technologies et voilà, pour quand même nous enthousiasmer, il faut quand même le faire. Euh, là, il y, y a quelque chose. Mmh. Donc, je pense que ce côté waouh, il va quand même enthousiasmer un bon nombre de développeurs tiers qui ouais, vont, euh, pour certains, enfin, voilà, on ne va pas se mentir hein, sur ce genre, enfin, sur les, les jeux de tir. C'est, c'est hyper utile. Ouais. Euh, voilà, il y aura quand même un certain petit lot. Euh, et, et je me demande aussi à quel point Sony, soit dans son dev kit, soit avec la, la, la manette, euh, n'a pas intégré une sorte de... Enfin, des, des, des fonctions plus ou moins automatiques de vibration étendue. Euh, parce que en jouant à des jeux PS4 de mémoire, alors là évidemment maintenant je les ai plus en tête euh, bon après c'était quand même peut-être du first party euh, comme ça j'ai pas constaté sous par contre euh... euh, j'ai senti des, diffé- des, des vibrations différentes de ce que j'avais pu avoir sur PS4 alors ah, déjà ça pas parce, que, parce que, que les vibrations ne sont pas faites pareilles, euh, mais peut-être parce que bah, du coup il y a eu des mises à jour ces mises à jour ont forcément apporté quelque chose euh, sauf que j'arrive pas à me retrouver à quoi j'ai joué hier et, euh, et j'ai dit oh punaise ouais ça, c'est pas mal quand même ces sensations là euh, avec l'arc Punaise, c'était quoi euh, bah, Je sais plus, ça me C'est pas Horizon ou ouais. non Non, non, et, non. Euh, et en fait, donc à mon avis, de manière assez simple, euh, parce que vous vous rappelez de la fameuse euh, conférence euh, de Marc Cerny sur la PS5, sur le SSD euh, qui était dédié aux développeurs, euh, là, au niveau de la PS5, au niveau de la construction et du développement, ils ont quand même penser à un certain nombre de choses pour faciliter le travail des développeurs. Tiers, j'entends. Et donc, euh, c'est pas impossible qu'il y ait une sorte de, 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 de package, De, de, de routine qui peu, transforme ces voilà, vibrations routine. en nouvelles. Quoi. Exactement. Voilà. <rire> pour apporter un truc Perfect. un peu sympa. La routine de l'arc, je pense qu'elle va être utilisée à foison. La routine des armes, pareil. Mmh, euh, des trucs voilà, tout faits, des... quoi, en fait. Ouais. Exactement. Alors Exactement. on rappelle
0: que les voilà le, le côté assez sensationnel en fait de cette manette ne se situe pas que au niveau des gâchettes analogiques mais il y a aussi dans toute la manette en fait regardez des vidéos sur YouTube du, du démontage de la manette des explications du moteur de moteur ah, haptique c'est de la folie, aptique, de la folie. Mmh. il y en a de ah. partout dans la manette en fait la manette euh, la manette peut vibrer en elle-même chaque gâchette indépend... indépendamment gère son truc enfin c'est vraiment ultra complet ultra complexe <rire> Euh, et enfin euh, en ouais, tu, tu t'attends presque à avoir une manette à 100 balles à la fin quoi elle reste mmh, à 70 mmh. donc ce qui est quand même ouais. déjà mine de rien bon 70 c'est très cher pour une manette on est bien ouais, d'accord c'était hein.
1: le prix de la manette euh, classique euh, Mais Switch, c'était le hein. prix de la
0: manette PS4 et c'est même enfin euh, la manette Switch est même plus chère quand on achète euh, tu achètes deux Joy-Con quoi donc euh, voilà euh, donc au final oui le, le prix reste maîtrisé quand même malgré la, la grosse technologie qu'ils ont envoyé là-dedans donc ça c'est très très cool mmh. euh, on peut je pense au niveau de la manette on a plus ou moins tout dit vous voyez d'autres trucs à rajouter ouais je pense que alors il faudra voir l'autonomie elle me semble
1: pas pire que la précédente non oui l'autonomie importe Euh, pas meilleure donc ils ont quasiment doublé euh, la capacité de la batterie en termes de milliampères-heure. Ouais, mais elle doit bouffer euh, plus aussi en contrepartie. Donc euh... Mais elle bouffe plus en contrepartie. Mais du coup, de, des derniers tests et tout, et moi, en tout cas, moi, ce que j'ai pu expérimenter, euh, elle tient quand même plus longtemps que la DualShock 4, parce que ça, c'est un de ses gros griefs. Moi, un truc qui m'énerve aussi, c'est ouais. que, euh, voilà, au bout de 3-4 heures, grand max, euh, c'était, c'était là. Voilà. Et là, la mienne, j'ai dû la recharger qu'une seule fois, et j'y joue beaucoup. Donc, euh, donc j'en suis euh, assez content. Et malgré le fait qu'il y a sa vie dans tous les sens, qu'il y a du son, enfin, c'est là, ils ont, pareil, ils ont pris le truc à bras le corps, ils ont trouvé un mm-hmm. euh, qui est intéressant donc effectivement elle est plus lourde mais on sait pourquoi
0: Tout à fait, Euh, on peut peut peut-être parler, euh, Damien. Je crois que c'est toi qui avait un peu euh, illustré tout ça sur le conducteur de l'émission. Tout ce qui est euh, au niveau audio, il y a quand même plusieurs choses à dire sur le sujet. Oui, Euh,
1: je te laisse entamer le truc. Alors, il y a
0: pas forcément des bonnes choses à dire, mais euh, bah,
1: il faut les Bah dire maintenant parce qu'en plus, Sony est quand même connu pour euh, bah, pour avoir euh, créé le CD ou avoir euh, un certain nombre euh, bah, d'artistes et tout ça. Enfin, toujours pousser un peu l'audio. Rappelez-vous la première PlayStation qui pouvait lire les CD audio, Euh, et en fait, donc là on. On n'a pas de port optique, euh, donc par port audio optique SPDIF sp- là. Euh, la, la PS5 comme la PS4 ne lit pas les CD audio contrairement aux Xbox euh, la PS5 n'est pas compatible de base avec euh, du vrai euh, 8K mais elle peut sans problème marcher avec un téléviseur 8K si jamais vous en avez un euh, lit pas la définition 1440p Alors, il y avait euh... un lecteur sur
0: ma chaîne qui disait 8K c'est pour 8 kg en fait sur le carton <rire> c'est ouais, ça fait beaucoup, ouais.
2: Alors, elle,
1: est même, elle est quand même plus légère hein, mais bon 1440p, hein, mais bon,
2: voilà. 1440p euh... apparemment j'avais, je crois que il me semblait que j'avais vu un propos de quelqu'un de Sony qui disait qu'ils n'avaient pas pensé tout de suite parce qu'ils privilégiaient oui, jour par rapport au moniteur mais qui, qui aurait peut-être une mise à jour... Ouais, a... fin, je, je vois
1: pas de, d'incompatibilité non. matérielle à non. ça. Hein. S'il peut faire plus, il peut faire moins. Euh, Ce n'est pas compatible pour l'instant, en tout cas, avec les formats Dolby Atmos, DTX, alors que donc les Xbox le, le sont, même si euh, tu as des, des trucs un peu payants aux entournures.
2: Dolby Atmos sur la PS5
1: Non, pas, pas compatible pas. à date. Sûr, donc ouais. Après, pareil, ça peut être, ça peut mmh. être fait euh, en plus. En fait, Sony, pour le son, euh, a à miser sur le tempest, enfin, l'audio 3D ouais, donc ouais, un ouais. truc propriétaire qui marche très bien d'ailleurs enfin, pour l'instant j'ai pu le tester que sur casque parce qu'a priori mmh. c'est que sur le casque pour l'instant mais ça marche très bien, ça donne plus de volume plus de profondeur au son euh, alors que c'est du virtuel hein. et ce qui mmh. est assez intéressant c'est qu'en fait c'est basé à partir de la manette et vous mettez n'importe quel casque même pas forcément un casque Sony et vous avez euh, du coup en filaire hein, vous avez un, un son un peu 3D quoi Ouais, j'ai essayé notamment sur, euh, sur Ghost of Tsushima qui n'est pas un jeu euh, PS5, pas pour l'instant. Euh, et, euh, et ouais, il y a quand même une différence. Y a quand même oui, une alors différence. là-dessus, je ne sais pas si c'est la
0: même techno, mais je ne sais pas si tu avais vu ça, euh, Damien, euh, pas Damien, Stéphane, tu pas avec moi ou, euh... Alors, on avait fait pas mal de salons avec euh, Stéphane, notamment les Mobile World Congress qu'on faisait mm-hmm. tous les ans, donc le Salon mondial du mobile. Et euh, Qualcomm, qui est un très grand constructeur oui. de puces pour téléphone mobile, avait euh, une démo technique. Alors c'était... Euh, pf, ça devait être en 2014, mais peut-être avant. Non, j'étais, j'étais, pas, j'étais pas là, mais tu n'étais pas, pas là. Parlé, ouais, c'était absolument, mais sidérant. Un truc de fou. Donc en gros, le concept, c'est quoi Donc ils te font rentrer bah, tous les journalistes dans une pièce, ok Donc là, bah, tu as des sièges, voilà, normal, quoi. Et la pièce est entourée de haut-parleurs mais pas de 4 haut-parleurs, mais de 8 ou 10 haut-parleurs, on va dire. Et donc, euh, il commence la démo en disant, bah voilà, on va vous faire écouter un son qui fait le tour de la pièce. Donc effectivement, tu as un son qui commence dans l'eau-parleur à l'avant, et puis après, qui progressivement fait le tour, euh, dans le sens des aiguilles d'une montre de la pièce. Alors voilà, vous avez bien entendu ça, ok, d'accord, très bien. Bon, bah maintenant, ce que vous allez faire, prenez le casque qui est devant vous, donc chacun avait un casque, un mm-hmm. casque intra-auriculaire ou, euh, ou un, cir- un cir- euh, comme je ne sais pas. Pardon, pas ouais, 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 moral, un casque auriculaire. Ouais, peu importe. Un casque, euh, je précise euh, stéréo, stéréo. Mmh. voilà, je précise c'est pas un casque Dolby Surround, Surround ou quoi que ce soit, hein. c'était vraiment un casque stéréo donc euh, dans la deuxième partie de la démo, donc la personne de chez Qualcomm dit bah voilà, pouvez-vous mettre le casque nous allons relire euh, la même boucle audio dans les enceintes autour de vous et donc le type euh, lit la boucle audio et ah oui oui, bah d'accord, euh, ok c'est les, les enceintes elles marchent bien et tout, et le mec après dit bah non en fait, euh, là vous avez entendu euh, le son qui a fait le tour de votre pièce dans votre casque stéréo Et après, le gars a refait la démo, et là, on pouvait enlever le casque et le remettre pendant la démo. Et effectivement, il n'y avait aucun son qui sortait des enceintes qui entouraient cette pièce. Et tout passait par le casque stéréo, et il y avait une spatialisation absolument parfaite. On pouvait vraiment localiser le son qui faisait le tour de la pièce de manière ultra précise avec des haut-parleurs stéréo. Je ne sais pas comment est foutu cette techno. D'ailleurs, il y avait c'est aussi
1: une le démo orale ça s'appelle. C'est ça. Il y avait euh... aussi une démo
0: comme ça sur euh, iPhone. Il y avait oui, une application. Avec
1: l'expérience du coiffeur, tout ça. Enfin, voilà, c'est ça, exactement. C'est assez connu. En fait, c'est assez, enfin, c'est assez simple. <rire> Je vais essayer de faire ça rapidement, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. En fait, c'est une sorte de 3D pour le son. Euh, et et le, le, le secret, ça réside à la cap- dans la captation. C'est-à-dire que le son binaural, c'est comment euh, le, le cerveau humain... Euh, spatialise le son. Et en fait, il spatialise le son avec nos deux oreilles. Hein, parce que jusqu'à à date, on n'a que deux oreilles. Et donc, nos oreilles sont positionnées, enfin, on, sont à peu près écartées euh, à peu près tous à la même distance. OK? Donc, euh, c'est comme si on avait des, des haut-parleurs situés dans une certaine direction et à une certaine distance. OK? Et donc, du coup, à la captation, on met des micros au même endroit qu'on aurait nos, nos oreilles. Donc, en fait, euh, c'est en général capté avec un mannequin. Donc, ils avaient une tête mannequin et euh, il y a des, des micros de chaque côté au, au niveau des, des oreilles humaines, en fait, et, euh, et on capte le son comme cela. Ce qui fait qu'on reproduit euh, ce, que le, ce que les oreilles humaines perçoivent, mais au moment de la captation, de sorte que bah, quand toi, tu écoutes avec ton casque stéréo, hein, parce que bah, stéréo, c'est à gauche et à droite et tu n'as que deux oreilles, hein, et bien, ça, ça, ça retransmet la richesse du, du son qui a été capturée de la même manière. Avec Après, au niveau sources. humain,
0: tu as aussi le pavillon auriculaire hein, qui va te spatialiser un max. C'est là pour le évidemment. coup. Et ils ont. Ça, c'est tu pas peux pas, la pas la voilà.
1: mais, mais donc binaural, c'est ça. il c'est, y a deux sources euh, captées en permanence à la, à la bonne distance en fait et qui te permettent euh, de, de d'avoir un, un, une impression 3D au niveau du, du rendu sonore. C'est beau, pour c'est faire beau. Un, un pour faire un, un, un parallèle un peu, un peu aventureux, mais c'était un peu comme l'autostéroscopie. En fait, on prend une image à gauche, une image à droite, positionnée à une certaine, de, de sorte que, euh, en fonction de l'écartement entre les deux yeux, euh, on ait cette impression de, de spatialisation mm. et donc de 3D. Voilà. J'exagère un petit peu et c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, c'était pour vous donner en quelques mots un peu comment ça dans,
2: fonctionne. Dans les jeux, ça a été utilisé notamment par Hellblade
1: euh, Oui, très bien d'ailleurs. Très bien, Et du euh, coup, Quid de la y y PlayStation 5 intégrerait de... de base mmh. ce
0: genre de dispositif C'est ça ou... Euh, la promesse ou pas mmh. euh, Du son binaural. Non, mais de la spatialisation en stéréo, en fait. Euh... Bah, c'est
1: une sorte, pour moi, c'est alors j'ai pas toutes les données, hein, parce que je suis pas dans les petits papiers de Sony euh, à ce niveau-là, mais pour moi, c'est euh, du son virtuel. C'est un peu comme mmh. tu as euh, sur, sur sur PC ou avec euh, tout un tas de, de, de casques tiers euh, qui ont une petite carte son intégrée et qui te proposent euh, du son virtuel. Pour moi, c'est une virtualisation du son, mais qui a été faite par Sony et a priori très bien faite euh, et qui te permet, du coup, euh, peu importe le casque que tu mets, euh, d'avoir une, un effet 3D.
2: Voilà. Il y a mm-hmm. ça aussi dans les, euh, dans les Airpods Pro, enfin je crois que c'est pas, peut-être pas encore activé d'ailleurs, mais euh, mm-hmm. je sais mais, qu'il y avait une comme... mise à jour qui était censée apporter ça aussi.
1: Euh... Ah, mais comme je le disais, euh, c'est pour, pour vraiment avoir la, la, l'impression d'immersion sonore maximale, il faut que ça soit aussi capté en audio 3D. Mm-hmm.
0: Hum, tout à fait. Ouais. Donc ça, bah, on verra. Enfin, moi, voilà, j'ai beaucoup joué à du jeu PS4, quoi, pour l'instant, à part Astro, quoi, bien sûr, qui est intégré. Mm-hmm. Et j'ai pas constaté de, de spatialisation oufissime même en écoutant au casque, en, fait, en jouant mm-hmm. au jeu. Mais encore une fois, il faut peut-être que ce soit le jeu aussi PS5 qui prenne en charge le truc. Hein. C'est pas forcément. Euh, ça va pas forcément. En tout cas, il y a, y a, y a, PS4, y a un
1: petit plus. Le son est plus enveloppant. Voilà. Euh, avec, euh, avec le son. Voilà.
0: Euh, après bah voilà concernant l'absence de support de tous les formats dont tu parlais CD audio ouais. et compagnie le problème de Sony aussi c'est peut-être que bah, ils vendent encore des platines euh, des fois ou euh, que ce soit pour le, bah, le, le ou couret, que c'est ou... pas vraiment
1: et que c'est pas vraiment intéressant enfin, ils ont dû juger euh, que c'était pas forcément un, un critère de choix euh, ou que c'était pas forcément utilisé euh, par, euh, par leurs utilisateurs hein. bah, je pense, euh, euh, soit, je pense je que pense si que vraiment c'était beaucoup demandé voilà sur la PS4 ça y était pas il y a plein de gens qui hum. savaient même pas moi je sais parce que moi oui, je fais un mais aujourd'hui, tu... euh, voilà donc, aujourd'hui tu as Spotify c'était... intégré
0: et bisous quoi enfin, c'était, voilà, un, c'était, mentir,
2: un et puis, c'était un petit peu leur discours de, de, de la PS4 et je crois qu'ils vont garder sur la PS5 c'est avant tout une console de jeu c'est ça
1: et puis là et la, la groupe, petite nouveauté c'est groupe, quand même que là on l'a pas dit mais il y a c'est d'audio donc effectivement c'est impactant pour ceux qui ont la PS5 standard celle qui a un lecteur optique mais ceux qui ont une PS5 digitale euh, donc, qui était vendu, enfin, euh, qui est vendu 100 euros de moins. Euh, la question se pose pas. Ils ont pas de lecteur, donc, euh, bah, la mmh, compatibilité fait. c'est Alors, d'audio.
0: Deux petits points intéressants au niveau du lecteur optique et qui me paraissent euh, bah, importants. Euh, déjà, ce dernier est bruyant, en fait. Euh, plus bruyant que sur PS4, quoi, très clairement. Et sur Xbox Series X, je pense que tu pourras nous le confirmer, Damien, et S, puisque tu as les deux, bien sûr. Euh, ou non, euh, sur ton, la S, il euh, n'y a pas de lecteur, sur, donc. Euh... Ouais, non, bon, <rire> grosse bêtise. Sur la S, effectivement, il n'y a pas de lecteur, mais sur la X. Je pense pas que le lecteur fasse un tel
1: bruit. Euh... Alors, il fait du bruit quand même. Euh, là, ouais. euh, qu'est-ce que j'ai, j'ai installé un Forza Horizon 3 euh, hier et aujourd'hui. Euh, j'ai dit, mais c'est quoi ce bruit-là Et en fait, c'est juste que qu'il bah, n'avait pas fini d'installer les... hier. Et donc, du coup, bah, ouais, ça, fait, ça fait quand même un petit peu de bruit. Euh, je pense que c'est quand même un petit peu plus contenu que sur la PS5. Euh, parce que quand j'ai installé Last Guardian, euh, sur, Last Guardian sur, sur PS5, euh, ça fait vraiment vraiment du bruit. Euh, Donc oui, oui, le lecteur euh, euh, Blu-ray fait fait du bruit et euh, on ne l'a pas précisé, mais la console est quand même assez silencieuse, beaucoup plus que toutes les PlayStation jamais sorties. Euh, Donc quand le Blu-ray fait du bruit, c'est encore plus euh, manifeste.
0: Voilà, alors alors, d'après un lecteur sur... euh sur la chaîne YouTube euh, le lecteur serait alors ça j'ai pas fait l'essai je vous avoue serait moins bruyant en position horizontale que verticale c'est vrai que bah, nous deux on l'utilise en position verticale quoi. Mmh. alors l'autre alors donc ça ce point est à vérifier maintenant l'autre truc qui est intéressant et qui pour le coup est pas ultra bien fichu on va dire je trouve c'est que euh, tu ne sais pas dans quel sens mettre ton CD parce que quand tu poses la console en position horizontale le lecteur CD est en dessous voilà. Euh, et au final, il faut le mettre euh, ben, sticker du CD vers le haut. Donc jusque là, c'est logique. Mais par contre, quand ta console est à la verticale, d'un coup, ça devient moins évident. En fait, t'as plutôt tendance naturellement à le mettre dans l'autre sens. Mmh. Voilà. Et ça. je te
1: confirme, c'est pareil sur Series X. Hein. Ouais. Bah, c'est, en fait il n'y a, en fait, a, a pas d'indicateur en fait moi ouais. c'est ça que mm. une petite flèche, un petit truc, n'importe quoi pour dire, hé hey, oh c'est par là qu'il faut mettre le CD quoi. Euh...
2: après tu peux, tu peux déduire en disant que le, que, que le bloc optique doit plutôt être vers le centre euh... mais là c'est le contraire en l'occurrence, là, C'est le vers l'extérieur voilà, c'est, ça. Ouais, mm. c'est
0: ça le problème en fait
2: mm.
0: le bloc optique est vers l'extérieur de la oui, console C'est, vrai ce c'est ce vrai vrai. complètement, c'est le vrai truc vrai est à l'envers sur PS5
2: quand j'avais vu la photo je me mettais dit, moi je l'inservais dans le mauvais sens ah bah
0: carrément, carrément Hmm. voilà après c'est pas un drame quoi tu le mets dans l'autre sens quoi mais c'est quand même un peu bizarre effectivement comme tu dis euh, bah, Damien qui est pas d'indication en fait quoi, qui... en tout cas tu te sens bête un peu la première C'était fois c'est la première fois, fois que j'ai... ça fait ça sur une
1: console je suis quand même euh, celui qui a réussi à mettre deux Blu-ray dans une PS3 à l'arrêt d'Aquin hein. Euh, non, donc, je sais même pas comment c'est possible et comment j'ai fait pour sortir
2: ça me fait penser à un truc en parlant justement de, de lecteur euh, vertical où tu sais pas comment mettre les, les choses euh... c'était sur les iMac quand ils avaient encore un lecteur euh, CD euh, un lecteur DVD qui était sous la tranche donc euh... et euh... <rire> ça, ça, ça me rappelle justement euh, cette idée de, de mettre deux, deux choses il y avait un lecteur de carte SD juste en dessous et j'avais mis la carte SD une fois dans le ah, oui, lecteur, je me souviens. <rire> la fin du lecteur CD j'avais galéré pour trop la sortir mais j'avais réussi ah, yeah, yeah, yeah. Voilà. donc et c'était comme quoi, avant les... 2011 oui maintenant tu n'as plus le problème hein. mais, mais voilà mmh. ça c'est vraiment le genre de truc un lecteur vertical tu sais pas dans quel sens il est quoi. Et, euh, tu ouais. sais, surtout un, sl- un slot en enfin, un slot un, mmh. un slot loading c'est sûr que du temps où tu avais des tiroirs, forcément la question ne se posait pas. Mais oui. euh, là, c'est vrai qu'avec juste un slot, bah, c'est un peu au petit la en lâchant si... Euh... Si tu trouves dans quel sens elle est,
1: vu que j'ai eu la chance de le mettre dans le bon sens du premier coup, je ne sais pas ce que fait la console quand tu mets dans l'autre sens. Est-ce qu'elle accepte pas Est-ce que tu as une sorte de, 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 de blocage Est-ce voilà. pense... euh, Bon, je pense que c'est quand même suffisamment bien fichu pour ne mmh. pas avoir de, de soucis. Mais c'est vrai que ouais, c'est, c'est, un peu, c'est un peu perturbant euh, en premier lieu. Après, bon, une fois qu'on le sait, on le sait. Mais euh, voilà, en fait, sur pareil, la, la console, de pouvoir la mettre dans les deux sens, il y a forcément une contrepartie. Bon, voilà, ça va. Celle-là, ça, elle est relativement contenue. Euh, au niveau de de ce qui est pas encore compatible par exemple et qui est plus étonnant c'est la, la nouvelle caméra HD euh, parce que du coup il y a une caméra une webcam ouais, qui, est jolie, euh, voilà, qui est très jolie d'ailleurs qui est vendue de base hein. Sony vraiment d'emblée a montré tout son panel euh, de, de, de d'accessoires des One et elle n'est pas compatible pour l'instant avec le casque PlayStation VR qui a la bonne idée d'être compatible, donc d'être rétro-compatible. Hein. On a dit qu'on n'allait pas trop parler de rétro, bah là c'est quand même un rétro-compatible euh, avec les jeux donc euh, PS4, PSVR. Euh, mais du coup, il faut euh, demander, d'ailleurs je ne l'ai pas encore fait, il faut que je le fasse, euh, un, un adaptateur euh, spécifique euh, qui est fourni gratuitement par Sony. Donc, ouais, oui, et c'est de... étonnant,
0: même presque. Tu euh, t'attendais à ce qu'il te tape 30 balles pour l'adaptateur, mais non.
1: Bah Moi je trouve et ça bon. assez cool. Voilà. Ah bah Je, c'est encore cool, une fois, euh, voilà. c'est, 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 enfin, on en parlera après dans les, les jeux, mais c'était la bonne surprise quand même, globalement, même s'il si, euh, y a encore des, bah, des choses peut-être à améliorer et des petits doutes, mais sur la rétrocompatibilité, c'est-à-dire que Sony n'était pas trop axé sur la rétrocompatibilité, beaucoup moins que Microsoft, et en fait, euh, bah, le fait d'avoir quand même un tas de, d'accessoires euh, qui, euh, qui fonctionnent sur la nouvelle console... et et d'avoir cette petite offre là d'avoir un habitateur gratuit si vous avez euh, acquis comme moi un PSVR Euh, c'est des petits gestes de de fidélisation et de de gratification des fidèles qui qui est appréciable
0: oui, alors ça, on en reparlera justement des jeux dans la partie logicielle. J'ai, j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y, y a quand même des le... trucs à dire mmh. qui sont un peu en demi-teinte par rapport au oui. bilan que tu fais, mais enfin, on en reparlera cru, à ce j'ai, moment-là.
2: J'ai, j'ai cru comprendre d'ailleurs que que cet adaptateur, par contre, est pas facile à obtenir. Apparemment, c'est compliqué. Mais voilà, en fait, pas.
0: le problème, c'est que ben, il faut un numé- numéro de série de casque pour l'avoir. Et euh, bah, si tu fais ta demande avec un numéro de série de casque et que bah ton adaptateur se perd euh, par la poste, genre de choses qui peuvent arriver, hein, de mmh. temps en temps même très souvent pour certains, en fonction de l'endroit où tu habites, euh, bah, le problème c'est qu'ils ne veulent pas t'en renvoyer, hein, quoi, parce que bah, ton numéro de série est cramé avec un... Mmh. Tu ouais, déjà on va acheter deux casques,
1: moi c'est pas, par exemple. Mon ah casque non, moi que j'ai acheté deux casques. Non, mais ça ils sont prêts. Euh... Si tu as un numéro de série bah... sur le casque. Le truc oui, mais c'est... Mais si ça a déjà été utilisé parce qu'il y avait le premier casque.
0: Ah si celui qui a eh le premier ouais. casque a déjà fait une demande bah, d'adaptateur, sûr. tu Et peux pas sur dessus, ça
1: c'est clair. Ah bah là, c'est clair. Il va falloir que je me dépêche pour voir si oui ou non j'aurais le droit à l'adaptateur. Non, mais ton casque tu l'as eu avant la sortie de la PS5, en fait, il n'y a aucun risque bah oui mais si la personne qui avait acheté mon casque PSVR avant de me le vendre ouais. a acheté une PS5 et a activé son code de PSVR euh, si jamais par euh, une inadvertance il l'avait gardé d'une manière ou d'une autre et ben bah moi quand je vais demander je vais demander avec le même code ça passera pas
0: ah oui il qu'il ah faut, oui. faut qu'il ait gardé son numéro de série et ouais. de toute façon voilà. euh, a priori s'il le veut c'est qu'il a un PSVR à la maison et s'il a un PSVR à la maison bah, il regardera le numéro de série qui est dessus quoi enfin bon oui mais en ouais. tout cas c'est clair qu'à partir du moment où la console est sortie bah là, ouais. si tu refourgues ton casque sur le marché d'occasion et que tu ne fournis pas avec l'adaptateur, la personne derrière sera embêtée, ça, c'est clair. Ouais. À moins que tu puisses le racheter plus tard, hein, je ne sais pas si, euh, s'il si va se retrouver dans le commerce cet ouais, adaptateur. Je sais pas. Hein bah, mais je mais pense pour l'instant, en tout cas, il la est nouvelle pas, webcam
1: sera compatible avec euh, peut-être le nouveau casque PSVR. Ouais, on peut et, peut-être et compter et aussi l'ensemble.
0: sur les Chinois pour t'en faire un modèle compatible. Enfin bon, bref. Euh, du coup euh, on a je pense largement bah, détaillé la partie matérielle hein, Donc on va pas revenir sur le coup des jeux PS4 sur disque dur externe On peut mettre qu'un disque dur, ce dernier doit être branché à l'arrière Puisque les prises à l'avant sont moins rapides en fait, qu'à l'arrière de la console C'est quand même un point mmh. intéressant à souligner euh, donc on a plus ou moins fait le tour là-dessus. Oui, c'est pas le c'est, c'est pas le port euh, USB Type C qui est le plus rapide. Paradoxalement, c'est c'est les ports euh, Type A à l'arrière en fait qui sont les plus rapides. Euh, on a bien dit donc que ça servait uniquement à mettre euh, bah, des jeux PS4 en fait sur ce disque euh, externe et euh, qu'on a la possibilité du coup de les installer par défaut dessus histoire d'économiser un max son oui, SSD. Et les temps de chargement, malgré que tu les mettes dans un mécanique en externe, sont tout à fait corrects hein, dans les jeux PS4. Oui. Hein, franchement. Oui. Il n'y a mmh. pas de souci là-dessus. On a plus ou moins fait le tour de la partie hardware oui. où vous voyez des mmh. trucs à rajouter ou non Non, après on peut enchaîner
1: effectivement sur l'interface et, voilà. et je dirais l'expérience au global. Parce que en fait, c'est comme pour la manette. La manette est une interface, une interface matérielle. Là, l'interface est l'interface logicielle évidemment et, euh, et ce qui en découle en termes d'expérience est important.
0: Yes, et eh ben partons là-dessus. Alors, il y en a moins à dire que dans la partie matérielle, clairement, mais il y en a quand même beaucoup à dire déjà. Au final, on va se retrouver avec une interface qui ressemble plus ou moins à celle de la PS4, sans être aussi proche que entre Xbox et Xbox Series oui. cs Clairement. Euh, mais euh, finalement, moi j'ai trouvé, enfin c'est mon retour perso, on verra le, le tien, euh, dame. Moi j'ai trouvé quand même qu'en termes d'ergonomie, il y avait quand même pas mal de petits problèmes en fait dans cette interface. On sent clairement qu'elle est trop jeune. Euh, c'est assez dé- ceptif aussi d'avoir Moins de trucs que dans la précédente, hein. typiquement il y a des choses que tu pouvais faire avant que tu peux plus faire maintenant. bon Tu te dis en général une nouvelle console elle t'apporte des trucs, elle t'en enlève pas donc ça c'est un petit peu au premier contact un petit peu pénible, même si bien sûr par mise à jour forcément ça va rattraper le niveau un jour ou l'autre, ça c'est clair. Ça va même certainement dépasser et transcender la PS4 on l'espère. Mais aujourd'hui typiquement ben, par exemple les menus d'action rapide que tu avais sur la touche Playstation, ben, tu les as plus. Euh, donc tu peux plus en appuyant sur la touche Playstation très rapidement, passer en veille, éteindre la console, la redémarrer, changer du Mmh. C'est-à-dire il
1: voilà, y a un mode action rapide quand tu appuies sur ce bouton PS qui apparaît désormais en bas de l'écran, un peu en voilà. surimpression, il est un petit peu petit, fin les, voilà, les, les. C'est pas aussi visible que ce qu'il y avait sur PS4 et effectivement, bah, moi qui utilisais également comme toi beaucoup cette interface rapide pour, euh, pour mettre la console en veille ou l'éteindre complètement, euh, bah là ça, c'est un truc qui m'a manqué. Parce c'est beaucoup moins, moins accessible, accessible
0: beaucoup moins ouais beaucoup moins
1: accessible voilà. beaucoup moins intuitif tu as ah, beaucoup plus bon, de manipulation bah, à faire pour faire fois, les mêmes voilà, choses actions rapides c'est juste qu'ils ont fait les trucs un petit peu différemment et qu'il n'y a pas ces options là donc du coup tu es obligé d'aller dans de mémoire paramètres et tout pour, pour, pour l'éteindre euh, c'est, voilà, ça pour le coup c'est un peu plus embêtant euh, ou alors d'aller directement te lever et, et appuyer sur la console mais je pense que même ça les gens le feront assez peu parce qu'on n'a pas précisé mais sur la console en fait il y a deux petits boutons le bouton euh, Eject euh, CD et le bouton euh, Power qui sont très très proches et qui sont euh, noirs sous fond noir quoi. donc euh, voilà là pour le coup moi j'ai plus de mal avec ces boutons qu'avec le lecteur par exemple euh, donc je sais j'aimais trop euh, donc euh, je préfère éteindre avec la manette plutôt qu'en appuyant sur le bouton mm. euh, sachant que vu que le bouton est à côté du truc glossy euh, bah, si tu appuies un peu trop fortement ou t'étales ton doigt et bah, tu, tu fais des traces et ça j'aime pas
0: yes. <rire> autre, euh, autre petit truc qu'on te retire par rapport à la PS4 euh, bah, c'est tu euh, t'as plus la possibilité de faire des dossiers en fait d'application en gros dans l'interface tu vas voir les dix derniers jeux qui ont été lancés ou applications et basta en fait tu peux pas faire tes petits classements Mais alors ça pareil euh,
1: petit rappel tu disais le rétro, fin, de, de, de perdre des options que tu n'avais pas sur la génération précédente c'était déjà le cas sur PS4 sur PS4 on avait plein d'options de la PS5 qu'on n'avait pas sur PS4 C'est arrivé un peu plus tard et notamment le fait de faire les dossiers on n'avait pas ça tout de suite sur PS4 c'est euh, arrivé plus tard donc là je pense que ça arrivera également sur PS5 euh, la différence c'est que euh, euh, on a plus forcément le tronc <rire> commun euh, et, euh, les, 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 et, et les jeux qui arrivent en surimpression là en fait les, les, quand on sélectionne les blocs jeux on a une grosse partie de l'écran qui est aux couleurs du, du jeu qu'on sélectionne et euh, voilà c'est, c'est, c'est le truc qui fait un petit peu différent au niveau de la au niveau de la, l'interface euh, par contre ce qui est important à, ce qui est important de, de, de donner euh, c'est en termes de, d'expérience globale c'est que oui c'est un petit peu moins ergonomique il y a un peu moins d'options par contre elle est très fluide Euh, l'interface la navigation je trouve est très fluide et ça c'est cool parce que c'est un truc qui était déjà agréable sur PS5 euh, et que je trouve euh, encore une fois réussi sur PS5 Euh, qui était agréable sur PS4 et qui l'est aussi euh, sur PS5
0: tout à fait, alors un truc quand même, enfin deux, deux trucs quand, par contre que j'ai trouvé vraiment mieux que sur PS4 pour le coup, euh, on va commencer par le premier dont ils ont parlé d'ailleurs Sony en fait quand la console a été présentée, ça fait partie des features, des fonctionnalités, euh, c'est vraiment le store intégré au cœur de la console, c'est-à-dire que oui. avant tu avais vraiment une application dédiée en fait et qui mmh. mettait du temps à charger, qui était oui. lourde, qui était chiante, euh, là maintenant vraiment c'est intégré de partout dans la console, euh, alors avec l'inconvénient bah, que tu as un peu plus de push de pub entre guillemets, ouais. et l'avantage contre, que, qu'effectivement euh, tu n'as pas besoin de te charger une application pendant 15 heures euh, quand tu veux genre ramasser tes jeux ps plus en début de mois ou quoi que ce soit mmh. ou même naviguer dans le store c'est quand même ultra mieux foutu et on va trouver Assez aussi plus organique voilà c'est beaucoup plus organique et on va trouver enfin, ça c'est même un truc que je comprenais pas déjà qu'à partir de la ps3 on n'est pas ce genre de truc mais enfin bon j'étais halluciné de voir que sur ps4 le problème n'était pas fixé et l'autre gros avantage en fait qui en découle plus ou moins c'est euh, un peu quelque chose qui va être inspiré de windows ou de macOS en fait ça existe depuis un bon petit moment sur macOS depuis une tiger en fait de, des années et des années, euh, même le premier Mac OS 10 euh, c'est euh, bah, le moteur de recherche unifié au sein du système où euh, bah, si on veut chercher quelque chose on a un petit moteur de recherche au-dessus et ça va crawler le store, les jeux installés et
2: partout c'était, c'était Tiger hein. c'était ouais, c'est... ouais ok et, euh,
0: Tiger. Mais oui, 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 oui. c'est vraiment pratique c'est vraiment très pratique ce point là et l'autre truc que j'ai trouvé mieux euh, c'est euh, au niveau de la gestion des utilisateurs je galérais toujours en fait sur PS4 où quand tu voulais changer d'utilisateur ça désactivait ta manette euh, parce qu'elle était à attribuer à l'autre utilisateur que tu voulais euh, su- euh, bah, switcher, en fait. Quoi. Là, mm-hmm. par contre, euh, bah, même quand tu switches d'utilisateur tu conserves la manette qui reste euh, appairée à la console. Je crois Alors, ça dépend que, ce que tu c'est fais. C'est mieux géré euh... en fait, que
1: sur PS4. Oui. Je galère moins, en fait. Quoi. Oui. Et puis, surtout, tu passe. pas... Enfin, euh, encore une fois, je parle de, de fluidité. Tout est plus fluide, en fait. C'est-à-dire qu'avant, euh, quand tu voulais changer d'utilisateur etc., tu avais toujours une sorte d'écran intermédiaire qui faisait que tu switchais, etc. Là, euh, euh, tu as une petite, petite bulle monte tel utilisateur tu branches une autre pad un autre pad et tu dis bon alors tu veux quoi un invité tu veux si ça mais tu restes dans euh, le, l'espace où tu étais c'est juste un petit truc en surimpression temporaire qui va euh, à, qui le va arriver exactement et ça je trouve ça vraiment bien parce que en termes d'expérience c'est vraiment meilleur T'es pas, euh, ça, ça ça te coupe pas enfin, en termes de du x c'est c'est, ouais, c'est beaucoup mieux
0: Ensuite, il y a un truc que j'ai regretté, et pourtant, ça part d'une bonne idée à la base. En fait, l'interface, tu ne t'en rends pas tout de suite compte, mais euh, bah, à un moment, tu tombes dessus, quoi, forcément. L'interface est un peu divisée en deux. En fait, tu as un onglet, jeu, et l'autre onglet euh, multimédia, je trouve très très bien d'avoir séparé les deux parties qui pour moi sont euh, bah, vraiment à séparer parce que c'est vraiment des catégories bien distinctes quoi. Euh, le seul problème en fait, c'est que dans la partie multimédia, ils n'ont pas mis la galerie en fait qui se retrouve dans ta bibliothèque de jeux. Euh, et donc du coup, bah au début, tu galères pour trouver la galerie quoi. J'ai vu des gens sur internet où est la galerie oui. sur PS5. Mais, mais mec, euh, si tu fais une rubrique euh, générale multimédia dans ta console, bah mets la galerie dedans quoi. En fait, ça va être top. Quoi. Ouais.
2: Après, je, après, oh. je comprends je comprends qu'il, je comprends qu'il est mis là dedans parce qu'il y a le côté capture d'écran mmh. euh... bah, ça reste euh... du multimédia enfin, pour n'a ouais, rien c'est... à foutre dans
0: les jeux quoi enfin surtout si pas tu forcément parce deux, que
2: je, je pense que notamment pour le partage et tout ça euh, je, serais... enfin, je trouve pas ça déconnant euh... que ça soit dans les jeux en fait bah, ou alors tu le mets euh... dans les deux mais, euh, mais oui enfin, effectivement,
0: euh, par ça fois, reste quoi, quand même lui. du multimédia à la base quoi. Mmh. Voilà, être... moi c'est
1: pas ça c'est que sur PS4 c'était dans, dans la partie euh, jeu tu avais un, un, mmh. une dalle euh, je crois qu'on appelait ça comme ça euh, euh, galerie et puis dedans t'avais tes vidéos et mmh. voilà capturer et ça vu que bah, on en avait parlé lors d'une précédente émission mais la touche chère dans tout le monde enfin euh, dont pas mal se moquer au début, euh, a changé un peu le paradigme et a été parfaitement dans l'air du temps, dans l'idée que les gens allaient partager leur contenu en masse. Et et donc, du coup, pour moi, la galerie, c'est le prolongement de ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as capturé, tu veux voir ce que tu as fait et tu veux le partager. Et donc, de ne pas mettre la la galerie autant en avant sur PS5 sur sur les quelques briques qui sont disponibles, parce qu'on n'a pas beaucoup, hein, encore une fois, euh, sur l'écran de titre, euh, je trouve ça effectivement dommageable. Euh, il faut aussi aller dans, euh, voilà, dans un, un parcours un petit peu de tarabiscoté pour arriver à la, à la retrouver euh, ou aller vers le menu rapide dans les dernières captures faites etc euh, c'est, voilà, c'est une proposition différente je pense que ça va rentrer dans l'ordre mais j'ai eu moi aussi du mal à, à retrouver cette galerie que je trouve très utile et par contre moi ça me choque pas de l'avoir dans la partie jeu au contraire parce que pour moi euh, c'est pas la même expérience c'est à dire que les galeries de capture photos et vidéo elles sont liées à ton activité gaming voilà et euh, contenu multimédia c'est eh ben c'est regarder de la série euh, écouter de la musique pour moi c'est différent
0: Bah, voilà. Moi, je pense qu'il faut le mettre vraiment dans les deux ou alors permettre de personnaliser, quoi tout simplement. Hein. Mmh. Comme mmh. ça, chacun fait ce qu'il veut. mais euh, oui. alors Il y a un autre truc assez important à dire au niveau de la galerie, c'est qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on n'avait oui. pas sur PS4. Inspirée du monde du PC, pour le coup, hein, puisque Nvidia faisait ça depuis un petit moment. Je n'ai plus le nom que ça, d'ailleurs, côté Nvidia. Stuff, tu t'en souviens peut-être. En gros, la console, à l'instar du PC avec Nvidia, et certainement AMD aussi maintenant, depuis longtemps, va capturer tes meilleurs tes, tes temps forts, on va dire, de jeu Oui, je n'ai plus le,
2: le le nom, le nom en tête chez Alors,
0: voilà, par, par défaut, c'est mm. <rire> paramétré sur 15 secondes parce qu'ils bah, ont vite compris que bah, ta console elle commence à générer plein de mm. séquences vidéo et vu que tu as déjà peu de disques, bah, ouais, puis déjà... si tu
1: joues en 4K et que ça fait une capture en 4K, euh, voilà.
0: bah, laisse tomber quoi. Donc, euh, déjà dans il y les... avait ça sur
2: certains jeux Xbox, même, j'ai, 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 c'est la dernière fois que j'ai rejoué à, euh, au premier Ori, euh, Ori in the Blade Forest, il y avait ah. un passage en fait qui lançait automatiquement une capture d'écran parce que c'est un passage Écoute, super technique où tu veux où tu dois faire des, euh, des, des, des doubles sauts et euh, je des choses même, comme ça même sur la 360 mmh. tu avais mmh. ça avec le ouais, premier Forza Horizon il me semble mmh. Mmh.
0: Euh, ça te balançait des trucs sur YouTube en fait euh, si tu voulais enfin bon bref c'était pas du tout intégré dans la console hein. c'était vraiment une fonctionnalité du jeu euh, donc bah ça c'est voilà euh, en termes d'optimisation c'est le premier truc que tu vas désactiver pour euh, bah, économiser ton SSD en termes de volume et aussi du euh, d'usure tout simplement euh, mais effectivement voilà, maintenant on a la possibilité de faire des petites captures en auto pour les temps forts les trophées en fait je crois que ça s'appelle même les vidéos trophées précisément uh-huh. sur PS5 euh, donc voilà la, le petit ajout euh, qui plaira peut-être à certains, ma foi. Il y a peut-être aussi possibilité d'ailleurs de mettre les captures euh, sur le disque externe, d'ailleurs je ne sais j'ai pas vu cette option, mais euh, elle y est peut-être. Ou alors ils pourront toujours l'ajouter par mise à jour, ça, ça me paraît pas foncièrement impossible. Encore que, je ne sais pas, sur PS4, quand tu formatais un disque, euh, il fallait vraiment que ce soit en FAT32, il me semble... Enfin, fallait que tu choisisses oui. entre médias et jeux, hein, il me semble. sur fa- hein, PS4, fa- hein, PS4, sur FAT32, je crois. Euh, eh oui, donc c'est ouais. pas dit qu'on puisse les envoyer dans le disque qui est formaté pour mmh. les jeux. Bon, enfin, les jeux PS4. Hein, je parle du disque externe, euh, voilà. donc à voir, mais en tout cas, ce euh, ouais, serait bien de pouvoir euh, bah, délester ça euh, sur le disque externe, quoi, très clairement. Mais bon, on pourra peut-être le faire sur le SSD interne lorsque la fonctionnalité sera débloquée. Euh, quoi d'autre à dire sur l'interface Donc euh, Clairement, très perfectible hein, pour l'instant, on va pas se mentir, euh, c'est pas mauvais. Mais qui fait quand l'absolu. même
1: plus next-gen que ce qui a pu être fait à côté, euh, parce qu'il y, y a quand même un changement manifeste, Voilà, pas forcément toujours pour le meilleur, mais. Tu sens, tu sens que es sur une nouvelle console. Après, C'est pas la même à, chose. Quoi. Après, mais, mais, à, la, à, la quoi, de,
2: à la décharge de Microsoft, l'interface de, de la Xbox One avait beaucoup plus bougé en cours de génération euh, que la PS4 qui est quand même plus ou moins ah restée. Il those- faut voir d'où
1: menu. il quoi. Enfin Moi, j'aimais beaucoup ma Xbox One X1 euh, euh, X, One, mmh. mais euh, l'interface, d'emblée, euh, c'était une catastrophe. Hein. C'était pas... Pas fluide, c'était pas non. bien organisé, même, même, même c'était lourd à de... utiliser.
2: En termes d'ergonomie, de, de ils ont complètement changé. Je te rappelle de la première oui. interface, oui, de Windows sûr, One, c'était, c'était du Windows c'était une catastrophe, avec, avec voilà. des tuiles et tout. Ouais. Et ouais. ils ont complètement changé. de. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les dernières mises à jour qu'ils ont poussées sont vraiment super fluides et super réactives. Maintenant, pour la peine, ils sont au, final, au bout de, de, de 5 ans, de 7 ouais, ans... ils ont toujours rien l'interface, mais... mais... Ah non, moi j'ai la dernière version, je, je trouve, euh, la toute dernière version. là qui est. Bah, Il faut personne, rentrer la dedans de la, pour comprendre de de comment ça marche, ah ouais, faut vraiment... une fois que c'est,
1: ouais. fois que c'est maîtrisé, euh, ça va. Tu, mais disons que
2: du, du coup, vu qu'ils avaient déjà fait beaucoup de changements en cours de route, plus que, que Sony, c'est clair mmh. qu'ils avaient peut-être moins besoin de, de, de remettre les trucs à plat, mais ça serait pas mal quand même, parce que euh, ça reste quand même
1: assez... Non, euh... Pour l'instant, ouais, moi je préfère l'interface euh, PS4. Hum. Euh, que je trouve à la PS5, fois réactive non PS4, ah, PS4. Euh, okay. que je trouve réactive j'ai vraiment mes marques euh, et la plus enfin qui correspond plus à mon usage euh, c'est-à-dire que je vais faire des captures, je sais exactement ce que je fais, où je partage, machin, tout est, tout est fluide. Je vais la mettre en, en veille, je sais où c'est, machin. Euh, euh, même changer de profil et tout, c'est assez facile. Euh, accéder au store, voilà, il n'y y a, y a pas de surprise. Ils l'ont pas mal étoffé avec la gestion des dossiers et tout. Euh, j'ai quasiment tout ce que je veux. quoi. Euh, et, euh, et là, pour l'instant, la PS5 hérite quand même pas mal de ces fonctionnalités-là. Avec quelques petites euh, limites. Euh, qui du coup me, 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 ouais, me frustre un peu mais vraiment le truc le plus gênant c'est euh, la gestion de l'alimentation euh, ouais, parce que j'ai vraiment ça PS, sur voilà, la touche PS euh, mais normalement je pense que il n'y a rien qui les empêche de, de, de d'améliorer ça à l'avenir mais par contre ouais, je trouve que quand même ça fait plus sneak Gen c'est quand même très fluide donc très agréable à utiliser quand même puis tu as l'effet un peu waouh des, des images pleine pages quand tu passes sur un jeu et tout enfin c'est hein, c'est, c'est, c'est quand même assez cool
0: il ouais. y a un truc qui a très peu, très
1: peu changé par contre pour le coup,
0: euh, voire même pas du tout j'ai envie de dire, c'est vraiment le menu des options, hein. on va retrouver une, re- une organisation quasi, euh, quasi copier-coller en fait de celle de la PS4. Ouais coup. donc du coup tu retrouves tes marques. Ouais tu retrouves bien tes marques et il y a même un côté peut-être quand même moins bordélique que sur PS4 au niveau du menu supérieur quand t'es dans la home de la console où là c'était un peu fourre-tout entre les notifications, les machins, les trucs, euh, ça me oui. parait un poil plus clair sur PS5. Voilà, hein, le le même truc que ça. j'ai
1: trouvé un peu galère, c'est justement sur la gestion des sauvegardes. Parce que tu as les sauvegardes natives ah, oui, sur la, le SMS. machin, et tu as les sauvegardes sur le cloud. Donc, euh, si vous êtes PS+, Plus, vous avez vos sauvegardes qui sont euh, sur, le, sur le cloud. Si vous avez une PS4, et vous pouvez les, les, les importer. Sauf que là où, euh, à ma connaissance, Xbox fait ça euh, automatiquement, c'est-à-dire que vous lancez un, un jeu fluid. de votre précédente, voilà, euh, automatiquement, au moment où vous lancez le jeu, il va chercher dans ses serveurs, voir si vous a une sauvegarde. Même si un jeu 360, s'il y a une sauvegarde, il va vous la mettre. Là, Sony, il faut aller vous-même dans le truc sauvegarder, aller dans le truc euh, télécharger de, du cloud à la console, pas se planter, et, euh, et après, vous téléchargez à la volée. Des fois, ça peut prendre un peu de temps, euh, et après, enfin, vous pouvez jouer. Donc, c'est quand même une manière différente de faire les choses, beaucoup moins fluide, beaucoup moins. C'est peut-être le seul endroit où je me suis dit, ah ben, bah, là, quand même, euh, non, il euh, y a quand même un petit, un petit manque par rapport à ce qui se fait à côté. Et ça aurait été sympa de, d'avoir une expérience un peu euh, éhancée, un peu éhancée. Et je parle une moitié franglais, euh, un petit peu améliorée, euh, pour, euh, pour les utilisateurs. Voilà. Fait. Et donc, corollaire à ça, je dirais plutôt euh, la gestion des téléchargements qui est encore, euh, Mmh, à mi-chemin entre euh, Bordelique Limité et, euh, et les téléchargements par lot là de bah, notamment FF15, euh, parce qu'en fait on l'a pas précisé encore, mais on le précisera plus tard sur les, les jeux. Il y a un catalogue de jeux accessible si vous avez le PS Plus dès, dès le moment où vous lancez votre console et vous la connectez à internet. Euh, et donc du coup parmi ces jeux-là euh, de base, il euh, y a FF15 et toutes ses extensions. <rire> Et j'ai eu un, un problème, mais Polo aussi au niveau du téléchargement. On ne peut pas les prendre coup, en fait. pour les télécharger ouais. manuellement, mais il faut aller, il faut cliquer sur chaque machin, quoi. C'est euh... Mais surtout
0: qu'elles ne se téléchargent pas en fait, elles tombent en échec systématiquement en fait. Ça, et c'est donc... un autre
1: sujet. Mais en tous les cas, la gestion même des téléchargements par lot. Tu n'as pas euh... tout, pre-
0: tout reprendre, tout voilà. arrêter, tout mettre en pause. Non, il faut que tu ailles truc après truc pour c'est mettre ça. en pause. Enfin, c'est n'importe quoi en fait. Donc là, là, clairement, il y a encore une grosse, bonne grosse marge d'évolution sur le ouais. sujet. Euh je pense qu'on a pas trop mal fait le tour après c'est plus des points qui vont taper dans les jeux donc on va dont on va oui. parler dans la dans la rubrique après ouais, parce qu'une console
1: c'est quand même pas mal les jeux donc effectivement ça peut effectivement, être pas mal ça, ça, plus,
0: ça peut servir <rire> ça peut servir au jeu de temps en temps non mais voilà sur l'interface je pense qu'on a bien bien dressé le, le portrait euh, on voit bien que c'est euh, clairement euh, la marge de progression reste importante même si c'est déjà sympa effectivement le gros côté euh, positif bah, c'est la fluidité comme tu le disais très bien Damien mais il y a encore un petit peu de taf en termes d'ergonomie, mais bon, on ne doute pas une, un instant on sur la mise à jour. Euh, voilà. Voilà.
1: On a l'habitude, aussi que ça évolue euh, parfois euh, drastiquement. Tu T'a, euh... as
0: presque l'impression aussi qu'ils font exprès de revenir à zéro pour pouvoir t'en lâcher par petits bouts, euh, mois après mois,
1: quand en fait, on fait, parle je pense de leur console, que, que des fois, le, le plus c'est... Ça fait partie mini- du marketing, du, hein, du moins. Non, enfin marketing je sais pas parce que quand tu vends ta console que tu lances un truc tu veux toujours qu'elle vende le mieux et qu'elle soit la, 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 comment dire, la mieux habillée possible pour séduire euh, donc je suis pas certain que ce soit du marketing par contre ce qui est certain c'est que moins d'options, plus tu peux maîtriser euh, ce qui est fait sur la console et euh, plus tu peux éviter bah, qu'il y ait des bugs très gênants etc tu vois c'est comme faire un, un monde ouvert et un truc fermé euh, si c'est ton premier jeu bah, tu vas faire un jeu un peu cloisonné pour être sûr de maîtriser un peu le truc et que bah, quand les, les gens l'auront en main il hein, euh, euh, y aura moins de bugs que si tu faisais un grand monde ouvert euh, le plus grand monde ouvert jamais sorti tu vois ouais enfin alors on euh... parle
0: quand même de trucs euh, développés en deux jours quoi en fait enfin je veux dire sur des, 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 des points d'ergonomie quoi de, d'interface et mais tout euh, est lié
1: comment te dire sur un matos que tu crées de ils faisaient la, Il la version tellement... PS4 quoi. ils pouvaient refaire la même interface comme Microsoft l'a fait sur X. Sur oui quoi. mais ils ont fait le choix d'avoir comme un truc plus bling bling et de repenser le truc ce qui est très enfin c'est tout à leur honneur mais si tu veux justement voilà d'intégrer le store euh, en temps réel avec euh, le reste ça, ça a un impact euh, de changer le menu d'accès rapide ça a un impact euh, le SSD à gérer et on va le voir aussi sur les jeux PS4 ça a un impact qu'on avait, peut-être pas, euh, qu'on avait peut-être sous-estimé, euh, qui fait que tu peux avoir des incompatibilités, des choses comme ça, ou des n- nouveaux genres de bugs. Donc il ne faut pas mettre de côté que euh, ce sont des consoles qui sont... Euh, bah, en plus, qui sont sorties un peu dans la douleur. Différentes hein, malgré euh, tout, quoi qui sont euh, nos différentes moi je suis pas en train de parler de moi je parle vraiment de la PS5 là euh, et, euh, et que et qu'en fait euh, les bah on sait que euh, ça a pris du temps plus de temps que prévu pour produire qu'ils en ont moins sorti des usines que ce qu'ils avaient prévu euh, et donc du coup ils ont peut-être à aussi joué un peu entre guillemets la sécurité au niveau du de l'interface pour dire voilà bah, par exemple exemple frappant donc là, le, gros, le, le gros plus c'est que la PS5 on peut mettre euh, un un SSD M2, c'est ça euh, assez facilement justement d'où le principe des, des coques facilement détachables, on peut rajouter un, un espace de stockage euh, un support interne. de stockage interne, voilà, donc comme ça a été le cas sur les autres consoles depuis la PS3, donc ça c'est une très bonne chose et donc toi, notamment Polo, tu t'en es procuré une, euh, sauf que tu la mets dans la console et elle s'est pas gérée, donc ça ouais, sera pris par une mise à jour, ben, ça concrètement c'est un exemple, la preuve par neuf que euh, voilà, Sony n'a pas voulu aller trop vite pour être sûr que déjà, euh, avec la, l'OS actuel, la console fonctionne. Voilà, et après, ils vont y aller par couche, par expérimentation, oui, pour cool. être sûr que. Pour moi, ça. Pour moi,
2: ça. C'est mieux de réintroduire il y les tout, tout euh, ouais. euh,
1: C'est ce que je pense,
2: en tout cas. Et c'est un exemple, il y a pas mal d'exemples comme ça, mais je pense notamment à. à... Euh, récemment on avait par exemple euh, Microsoft avec, euh, avec Edge euh, qui ont oui. complètement basculé sur, euh, sur euh, un nouveau navigateur qui est issu de, 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 de Chrome et il oui. y a beaucoup de fonctionnalités qui ont sauté euh, au passage et qui reviennent au fur et à mesure euh, ou plus il y, y a un autre exemple qui était euh, beaucoup plus ancien, euh, mais euh, c'était euh, c'était iMovie euh, à l'époque euh, à un moment euh, Apple avait fait une grosse grosse mise à jour d'iMovie euh, mm-hmm, qui était complètement mm-hmm. un nouveau logiciel presque oui oui, oui je me souviens mm-hmm. tout à et fait. Euh, c'était la version je crois que c'était la version 8 je crois plein de trucs euh, qui avaient sauté et il y avait beaucoup de trucs qui avaient pratiquement tout qui avait sauté en fait c'était presque presque devenu <rire> un, 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 un éditeur euh, pour iPhone quoi, quasi euh, où tu mets des clips euh, avec des transitions entre euh, et au fur et à mesure, ils ont réintroduit des nouvelles fonctionnalités euh, des, des versions euh, précédentes. Et on, on s'est retrouvé finalement avec un logiciel qui était presque aussi, euh, aussi complexe euh, que ouais, qui en euh, termes d'ergonomie donc, transcendait dix fois le, voilà. le premier. Et, voilà, et, 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 on, et au final, on se rendait compte de la, de la pertinence de choix. Et c'était pareil avec Final Cut d'ailleurs. Parce que quand ils ont sorti Final Cut Pro X, ah, il y, y avait eu un, un peu le même problème. qui y avait pas mal de choses qui avaient mm. disparu. Mais... À partir du moment où ils ont réintroduit la complexité, réintroduit les fonctionnalités, on s'est rendu compte ben, que la base, elle était tellement meilleure que, euh, Tout à fait. qu'on avait le meilleur des deux mondes. Euh, Tout à fait. C'est sûr que dans un contexte comme ça, et surtout dans le contexte, comme tu l'as dit Damien, le contexte de 2020 et du Covid qui a dû pas mal, mmh. changé quand même pas mal de plans, c'est mieux, je pense, pour Sony de, de se dire, ben, on coupe certaines fonctionnalités pour l'instant, on les remettra plus tard, on, mmh, remettra on les remettra d'autres choses. En Après fait, j'ai pas j'ai pas essayé l'interface moi personnellement mais enfin euh, ce que j'en ai vu ça me paraît partir d'un de quelque chose d'intéressant et euh, qui sera vraiment intéressant quand ils quand ils remettront peut-être un peu plus de complexité plus d'options euh, ouais de euh, toute façon de ça actuelle. va évoluer tout ça mm-hmm. hein, là, mm-hmm. c'est clair franchement. Il
0: euh, y a un petit mot là, Damien, qui était vraiment intéressant, que tu avais noté au sujet du, bah, du premier démarrage de la console, en fait, parce que ça fait clairement partie de oui. l'expérience, parce ah que, oui. oui, c'est pas seulement l'interface, mais aussi mmh. l'expérience dans ce chapitre, comme tu le oui. disais en intro. Et ça, c'est vraiment très intéressant, surtout que bah, tu as bien pratiqué les deux la console oui. concurrente, comme celle-ci. Donc, qu'est-ce que tu Tout peux à bon fait. dire
1: Et bah justement, le premier démarrage, là, on a une expérience qui est complètement différente, à mon sens, beaucoup plus confortable, beaucoup plus appréciable, euh, c'est que tu lances la console, pas obligé de te connecter au net si tu es connecté au net on te dit il y a une mise à jour système donc un truc quand même important mais tu pas obligé de le faire si tu veux tu peux tu peux euh, enfin arriver au dashboard et, euh, et euh, faire des trucs sur ta console donc ça c'est hyper appréciable tu es accompagné euh, assez rapidement si tu le souhaites d'une petite voix un peu à la cortana euh, qui te dit ce qu'il y a à l'écran donc ça je trouve qu'en termes d'accessibilité c'est bien euh, et je l'ai trouvé à d'autres endroits dans la, dans les options de la console aussi ils ont fait Sony a fait des efforts en termes d'accessibilité pour euh, voilà essayer de parler un peu plus là. Public, donc ça c'est, c'est une bonne chose, et, euh, et vraiment ce côté euh, euh, venez comme vous êtes, et euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Sony au lancement. Euh, c'est voilà, on a encore l'impression de lancer une console. Ouais. Enfin, et justement, je, je, je balance aussi, euh, le gros mot, mais c'est, c'est, c'est ça. Et euh, du coup, euh, euh, ouais, j'ai beaucoup plus apprécié le lancement de la PS5 que de, des Xbox Series.
0: En plus, Sony a bien compris qu'il était toujours plus facile de saisir du texte du côté de ton téléphone portable avec son écran tactile et compagnie que sur une manette où tu dois naviguer sur un, bah un ouais, clavier. Alors, clavier. Euh, Microsoft, tu as aussi,
1: euh, si tu as le, voilà. le, 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 l'application, tu peux. Euh, donc là, voilà, pour, tu peux connecter ton compte depuis l'app ta... rapidement, quoi, avec ouais, un QR code bah pareil depuis sur, la console. Enfin, pareil c'est, sur, fluide, quoi. c'est pas un QR code, mais c'est un, un code numérique sur Xbox et donc en fait tu as un code à l'écran et tu reproduis sur l'application et euh, voilà. Et ça et connecte coup, ton euh, compte ouais. directement. Ouais donc ça les deux l'ont compris effectivement c'est plutôt, plutôt une bonne chose sauf que Microsoft lui de base euh, te, te force, te demande un compte euh, de, connexion internet te demande de, de, de connecter un compte Microsoft pour utiliser ta console alors que Sony non bah ils font bah écoutez voilà euh, vous voulez lancer votre console bah voilà. Après, évidemment, pareil, tu n'as pas accès au store, donc pour, on est d'accord que pour utiliser vraiment sa console, tu es obligé d'en créer un. Mais le, imaginons le déballage de Noël, parce qu'on arrive quand même dans cette période-là, oui, donc tu as de quelque chose. Et bien, oui. tu… voilà, bon bah oui, effectivement, imaginons que tu aies la console. Bon, et ben, ta première expérience, elle, elle est quand même assez, assez douce, quoi. Voilà, peu importe que tu sois connecté ou non. Tu peux lancer déjà... un
2: jeu euh, version disque, par exemple, sans être... Ouais. et, et l'autre truc ah, oui. euh,
1: En fait. Voilà. Mais, mais en là, tous les cas, oui. euh, c'est, c'est pas, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut dire qu'on a déjà basculé dans le monde des jeux
0: euh, bah, euh, non, On, on va basculer chapitre voilà, on du jeu, on a, on voilà. a fait le tour de l'interface euh, et voilà. l'expérience. Voilà. Donc bah, pour le moi, le truc le plus notable
1: et qui est en parfaite transition avec cette première expérience au lancement, c'est que, la bonne surprise, on lance la console. Il y a un jeu qui est intégré de base à la console qui est gratuit qui est excellent euh, et qui euh, donc le fameux qui en Astro plus, Playroom, quoi voilà euh, qui en plus prend acte euh, et vous met en avant euh, bah, ce que la console peut faire avec la manette donc là on a vraiment une démonstration euh, technique euh, de la manette un peu plus que visuelle parce que bon le jeu est très joli mais voilà on, on s'en que la PS5 ouais, pourra faire mieux voilà bien. mais c'est très joli quand même puis c'est très grand public donc c'est vraiment ça convient à tout le monde j'ai même des gens qui me disent oh, « Non, moi, je ne joue pas trop et » et puis ils sont vraiment pris au jeu d'Astro, donc ça marche. Alors, c'est très, très malin. Et donc, la première expérience, c'est que bah, du, du lancement de la console à, à la, au premier jeu lancé, tout se fait euh, de manière euh, hyper fluide et, euh, et euh, sans accro. Quoi. Et, et de, euh, grâce au SSD, euh, vraiment, quand vous appuyez sur l'icône euh, Astro Playroom, vous êtes quasi instantanément dans le jeu, quoi. Euh, Et ça, c'est très, 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 très très appréciable. Euh, Donc, euh, bravo à à Sony. Un grand bravo d'avoir, de s'être rappelé qu'il y a une époque, euh, notamment, c'était quoi C'était sur... euh, bah, Master Alex System, On avait euh, bah, effectivement une console qui était, enfin, qui avait un jeu intégré ou en tout cas euh, livré euh, parce que bah une console sans jeu, <rire> c'est pas une console. Bah, et que c'est vrai que, c'est vrai Super que NES, notamment, tu avais le voilà, pack avec Mario. Tout il y avait, à fait. Il y avait des voilà. T'avais voilà. T'avais, enfin, pour fait. moi. Euh, je vais être un peu extrémiste dans mes propos, mais euh, une console se doit d'avoir un, un truc ludique embarqué, quoi. Euh, pour que bah, euh, n'importe qui, notamment les enfants qui déballeraient leur console en tant que cadeau, en tant que cadeau de Noël, etc., euh, puisse faire quelque chose avec. Ouais. Parce que... D'autant que, bah, alors, par exemple, pour prendre le
0: fameux cas de Cyberpunk 2077, Alors certes ce n'est pas un jeu PS5, mais très probablement ce sera pareil avec la version PS5 quand elle sortira. Euh, là, par exemple, la première mise à jour n'est pas optionnelle, en fait, hein, elle est obligatoire. Tu ne peux pas lancer le jeu sans la première mise à jour qui pèse 45 gigas. Donc là, bah, effectivement, bah, comme tu l'as très bien souligné, le jeu intégré, bah, ça te permet de jouer avec ta console quand tu la déballes. Parce que si tu as trois jeux qui à chaque fois te demandent une mise à jour de 45 gigas, que tu habites mmh. à la campagne, que tu as encore mmh. un ADSL... Euh, c'est pas le soir où tu vas déballer ta console que tu vas y jouer quoi. alors ouais, que là, et ça, là où... et
1: vraiment ça ne coule pas de source hein, ça, parce que moi je pensais que c'était peut-être un code qui était caché quelque part dans la boîte et après il fallait télécharger tout ça non non là c'est vraiment dans la console
0: donc il ouais, n'y euh, a, pas de, y a pas de
1: surprise voilà, vraiment esprit master system et ça c'est vraiment bien et j'encourage vraiment euh, bah, tous les constructeurs à faire ça euh, day one quoi, parce que bah, voilà, c'est, c'est ce qui nous rappelle que c'est, que c'est une console et, et, et comment dire ça, ça fait une première qui est vraiment sympa. Sur la Wii, voilà. enfin, Moi j'ai été traumatisé par exemple par, par le premier lancement de la, la Wii U, qui avait été une calamité, il m'a fallu une heure et demie pour pouvoir accéder au dashboard. Euh, j'en, j'en étais fou. Euh, parce qu'en plus je crois que ça avait planté et tout, enfin c'était une horreur, puis le menu mettait mille ans à apparaître, etc. Euh, voilà, et je voulais plus jamais ça. Bon, la Switch avait bien corrigé le tir. Euh, là, voilà, PS5 c'est à ma connaissance ou ouais, la meilleure expérience de lancement de console depuis des années euh, parce que bah, voilà t'as pas, t'es pas obligé de faire grand chose et, euh, et as un jeu tout de suite d'emblée qui t'attend et qui est très cool en plus euh, et c'est pas juste une démo technique il euh, y a quand même plein de choses à faire le jeu est assez long et très généreux il y a plein de fans de service etc enfin, c'est, c'est un très bon jeu de lancement euh, donc euh, voilà bravo Sony Très très cool. Alors donc on peut alors euh, petit mot au sujet de la fameuse
0: compatibilité PS4. Euh, techniquement on peut bah, soit installer des jeux depuis le Blu-ray, soit bah, depuis son compte PSN si on les a dans son compte PSN, oui. si on les possède forcément. Alors avec quand même deux trois petits, euh, deux, c'est quand même émaillé de. Deux, euh, est-ce qu'on peut soucis.
1: continuer sur la base de jeux inclus plus ou moins de base euh, en parlant oui, des on... PS Plus? On reste, ouais, on reste dans la Parce PS4. Qu'en fait, quoi. Vu que les PS+, euh, donc si vous avez l'abonnement de PS+, donc vous savez qu'il vous permet de, de jouer en ligne et d'avoir euh, tous les mois euh, quelques jeux euh, offerts. Euh, la petite nouveauté aussi euh, sur PS5, c'est que donc, si vous êtes PS+, vous avez une base de jeux qui s'appelle PS Plus Collection. Mais je crois ah, que tu as aussi sur PS4, ça, en fait. Hein. C'est pas propre à la PS5. Hein, je crois. Mmh. En tous les cas, il me semble que c'est sur PS5. Mais, je crois que c'est euh, que sur PS5. Il me semble. Voilà, C'est ah, que sur PS5, sûr. oui. Mmh. oui. Euh, après, si tu as une PS5 et une PS4, c'est je voulais m'amuser à faire ça, euh, à relancer ma PS4 pour voir si j'avais accès, et je pense que via le store, j'ai accès, mais en tous les cas, il faut quand même que tu achètes ta PS5 avant. Euh, et euh, mmh. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, je n'ai pas vérifié, donc euh, voilà. Mais pour moi, c'est ça, c'est vraiment un petit, un petit boost pour dire, ben voilà, vous achetez une PS5, et eh bien, day one, vous avez accès à 18 jeux et excellents jeux PlayStation 4 euh, au lancement de la console, donc vous allez avoir du God of War, du Botborn, du euh, Famous Second Son, du Days Gone... Uh, des Be- become human la Us remastered until dawn uncharted 4 Last guardian ratchet and clank uh, et des jeux tiers aussi ça c'est une bonne surprise monster hunter world qui est cool d'ailleurs uh, fallout 4 oh, bah, resident evil 7 battlefield mortal kombat ff oui. ff 15 justement persona 5 et batman donc, alors gros, donc
0: effectivement c'est activable que depuis la ps5 mais une fois que tu les as activés sur la ps5 tu peux revenir ça, sur ta parce ps4 parce que s'il y a ton compte dessus. par, par bah, contre
2: ceux qui ont par contre, ceux, par contre effectivement ceux qui ont essayé d'en profiter directement sur ps ont été bannis en fait par Sony. Ah, C'est-à-dire, c'est apparemment, voilà. bah apparemment leur compte a été, euh, ils, ont, ils ont fait bannir leur compte. Euh... Parce
0: que c'est pas censé apparaître en fait sur la PS4 si tu as pas activé bah, les je, jeux alors, sur je, ps
2: 4 je, je suis sur une une, une actu qui dit bah, PS4, Sony bannit les joueurs PS4 qui ont réussi à débloquer. Les jeux du PlayStation Plus Collection. Euh, right. Donc, c'est quoi. plutôt PS4. Okay. ça a okay, été okay.
1: précisé. Donc, pourquoi je t'ai coupé l'herbe sous le pied, Polo C'est que du coup, c'était pour dire que ces jeux-là, ce sont exclusivement des jeux PS4. Et donc, oui, il y a des jeux PS4 rétro-compatibles. Et je te laisse du coup avancer ouais. sur les quelques soucis.
0: Alors les, les trucs, bon déjà intéressant aussi à dire sur les jeux PS4, c'est que c'est plus que des jeux PS4. Évidemment, ça va te débloquer la version PS4 Pro ouais. quand tu as une PS5. Donc ça, c'est déjà quand même un point qui est assez intéressant à souligner. Et notamment, bah enfin tu, bon c'est évidemment le cas très probablement dans Final Fantasy XV que j'ai pas encore installé, mais en tout cas là où j'ai pu le voir de manière très claire, c'est avec GT Sport. Ou là avec GT Sport, j'ai vu un menu que j'avais jamais vu sur ma PS4 où il te propose si tu veux privilégier les graphismes ou privilégier la vitesse du jeu. Et ça, c'est ouais, des options que tu as, une c'est pro que PS4, sur PS4 Pro. Ça. pro. Voilà, oui. PS4 Pro Ni. Donc, oui. du coup, on débloque déjà de facto les versions PS4 Pro, ce qui est oui. quand même un petit bonus sympa en attendant oui. les jeux PS5 quand tu as oui. une PS4 à côté. Quoi. La
1: différence euh, par rapport à ce qui se fait chez Xbox, c'est que la version digitale chez Xbox, donc la série S, ne donne pas accès aux jeux Xbox One X, donc euh, qui ont une version un oui. peu euh, mm-hmm. euh, améliorée. Alors que là, si vous avez une PS4 digitale, euh, vous aurez exactement les mêmes, mmh. euh, les mêmes options euh, d'amélioration graphique PS4 Pro que ce que ce qu'a la, la PS4 standard. Les deux consoles sont vraiment identiques, il y, a juste qu'il y en a une qui n'a pas le lecteur CD, euh, le lecteur disque, pardon, mais sinon elles sont vraiment proprement identiques au niveau de ce qu'elles proposent.
0: Alors moi, voilà au niveau des soucis de compatibilité dont je voulais parler, c'est que, bah, par exemple, sur GT, euh, je jouais à GT, et à un moment, euh, j'étais jarreté du jeu, euh, problème, euh, critique, système, machin, ok, d'accord. J'ai eu mes toutes les peines du monde à réinstaller le jeu. J'ai dû supprimer le contenu local et là j'en suis à euh, bah, ne enfin me refuser de le lancer avant d'avoir la mise à jour et pour euh, voir si ça améliore le problème quoi. Parce que après le crash du système, je pouvais plus lan- lancer le jeu. J'ai dû rebooter la console et j'avais même du mal à l'installer après après reboot de la console quoi. Comme si ça avait vraiment laissé un fichier euh, à l'intérieur du SSD qui m'empêchait la, la réinstalle du jeu. Donc c'était assez problématique. Euh, l'autre petit problème. Alors là pour le coup c'est plus euh, market quoi on va dire. J'avais dans mon compte d'activer euh, le jeu euh, si je dis pas de bêtises il avait été lâché en plus il me semble hein, c'était euh, Gravity Rush 2 mm-hmm. euh, dis-moi s'il si, si a bien été activé dans le plus ou c'est une euh, illusion parce que mm-hmm. je, je l'ai pas, en... moi je sais
1: que je l'ai acheté en boîte mais. Euh... ouais moi aussi ouais, j'ai acheté un, en boîte un, mais il me semble qu'il, euh,
0: semble qu'il euh, l'avait, semble qu'il l'avait dé... peut-être le 1 c'était pas le remaster de... le 2, c'était pas, pas, pas sûr. le remaster du 1 ah, je ouais, sais ouais, pas. Je pas en tout cas Alors, peut-être que je me trompe donc à vérifier ce point mais il me semblait l'avoir en démat parce que lâché en plus euh, et en fait euh, bah, quand je suis allé euh, le lancer euh, ça, m'a, ça m'a demandé 15 balles en fait mais bon mmh. voilà de toute façon je l'ai en version CD donc je pourrais le bah lancer bah, par contre depuis...
1: effectivement il y, y a des jeux où peut-être je ne pourrais pas faire une mise à jour parce qu'en fait je les avais en boîte donc le, le PS Store a vu que j'avais ces jeux là mais il me refuse de télécharger la mise à jour parce que je n'ai pas mis le CD voilà mais le là
0: clairement tu es obligé de ouais tout à fait tu es obligé de faire ça. Donc euh, j'en parlais aussi, bah, l'obligation de, de déploiement de la première mise à jour pour certains jeux, quoi donc Cyberpunk ouais. par exemple, mais c'est peut-être voilà, pas... Ah mais cas c'est quand même pas
1: le... Non, euh, parce que moi <coughs> franchement, je pense pas. Euh, euh, Quasiment tous les jeux, j'ai pu les lancer voilà. sans faire la mise à jour. En tout Et cas, ça j'ai paraît, été... C'est une grosse plus-value par rapport tout à, tout à la concurrence.
0: Tout à fait. J'étais bah, clairement, j'ai pu le lancer sans faire la mise à jour, enfin, même si... Euh, c'est, donc, c'est peut-être pour, pour ça, ça qu'il a planté. C'est peut-être pour ça
1: qu'il a craché du coup. Non mais clairement.
0: Ouais, carrément, carrément. Euh, Donc voilà, qu'est-ce qu'on n'avait pas encore dit Euh, Mieux optimiser, donc euh, voilà, déblocage de la version PS4 Pro, ça on l'a dit. Euh, Donc le coût du DD externe pour les
1: jeux PS4, on l'a amplement euh, bah, documenté dans la. Oui, c'est-à-dire qu'on peut les stocker sur le disque dur externe, mais on peut aussi les lancer. Uniquement les jeux PS4. Voilà. Euh, Voilà et c'est assez rapidement euh, reconnu donc ça c'est, c'est bien parce que du coup c'est, c'est, assez, euh, voilà, c'est assez fluide on n'a pas trop à se casser la tête on branche, oh bah tiens ils apparaissent là, cool
0: Ouais. En tout cas, reste encore un, pour moi une inconnue en fait, et alors qui rejoint pour le coup la, le chapitre hardware, même si c'est du soft. <rire> c'est euh, en lançant vraiment un gros jeu vraiment PS5 qui mette euh, bah, fortement à contribution les capacités graphiques de la console. Est-ce que le ventilo reste euh, d'un niveau de nuisance sonore audible ou pas Ça, c'est euh, Je jeu, ne sais pas. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore pu malheureusement faire l'essai.
1: Ouais, puis Il faudra voir mmh. sur la durée surtout parce que quand, euh, surtout les, les, les verticales, la poussière sim sera bien là-dedans et tout, mmh. euh, elles vont forcément. Faire plus de bruit, euh, donc euh, voilà à quel point, mais quand même ce qu'il faut le dire, parce que euh, effectivement, on parle de, de consoles qui ont un, un bruit de ventilo relativement, enfin, pour certaines, relativement audible. Donc, a priori, il ya deux types de ventilateurs sur les consoles. Moi, je sais que, par exemple, sur le mien, sur ma PS5, euh, j'entends un léger bruit de ventilo, euh, d'ailleurs, un un poil trop strident à mon goût mais c'est quand même très très contenu et par rapport bah, j'ai une PS4 Pro euh, il n'y a a juste aucune comparaison possible quoi c'est que vous avez la soufflerie d'un côté et un truc qui est quand même globalement hyper silencieux yes
0: euh, du coup le temps de chargement très court sur PS5 et un peu raccourci sur PS4 oui c'est ouais. vrai que finalement même fin, comme je disais tout à l'heure quand tu les lances du disque externe euh, au final tu pas des heures hein. globalement c'est ah non c'est clair c'est...
1: Euh, et même des jeux alors moi je, je l'ai pas testé mais je l'ai vu euh, le Spider-Man Miles Morales euh, sur PS5 il n'y a pas de temps de chargement. C'est assez sidérant quand on se rappelle. Moi, j'ai donc j'ai adoré d'ailleurs le, le premier Spider-Man sur PS4 euh, où il y avait des gros gros temps de chargement qui étaient assez sympas parce que du coup, il y avait euh, euh, bah, Spider-Man dans le métro et tout. Ça, c'était, c'était rigolo qu'ils faisaient les journaux et tout ça. Euh, mais c'était quand même massif et ça te coupait dans ta progression. Euh, des fois même tu passais de, du jour à la nuit etc parce que voilà on changeait vraiment de zone et tout et là de se dire que bah, sur PS5 tu t'as aucun temps de chargement ah ouais c'est quand même une belle plus-value c'est mmh, quand même carrément. quelque chose de perceptible Astro il démarre au quart de tour euh, moi par contre ce que j'ai pu tester c'est Demon's Souls euh, et on en parlera parce que <rire> euh, bah, vu qu'il n'y a pas beaucoup de vrais jeux PS5 euh, Demon's Souls est euh, pour moi le, bah, le meilleur jeu gen. Et le seul qui, qui tire un peu la dragée haute euh, au niveau euh, visuel de ce qu'on peut avoir, même s'il n'a pas de ray tracing. Euh, et ben voilà, il démarre très très vite. Euh, les, ce qui est très appréciable aussi, c'est la claque. C'est que quoi. C'est la claque. Euh, même si pour moi, on peut aller encore beaucoup plus loin sur PS5, c'est certain. Euh, mais euh, ouais, voilà, tu, tu, tu dis Ok, ça, ça ne pouvait pas tourner sur PS4. Ok. Tu vois, c'est, euh, et alors que c'est un remake hein, d'un jeu PS3, <rire> mais il y a une telle finesse en termes de au niveau des, des, des décors et tout, c'est ultra fluide, euh, c'est euh, en plus voilà au niveau artistique euh, et euh, sur une télé HDR, c'est, c'est vraiment sublimé. Euh, tu, à chaque chaque, chaque zone et tout, tu, 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 tu prends une claque. Quoi. Tu fais, ah ouais, mais et donc là, au c'est niveau bon du ventilo, c'est, ça reste contenu oui, hein, oui, en oui, termes oui, de nuisance. Oui, usance. ça reste contenu, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci qui plus est en plus, c'est installé sur le SSD. Donc euh, du coup, ce n'est pas comme quand tu avais des disques mécaniques qui faisaient quand même un, un peu de bruit. Euh, là, euh, franchement, non, tu n'entends pas, pas le disque. Hein, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quand même assez... Euh, oui, sinon c'est très très silencieux, euh, et, euh, et là où je voulais en venir, c'était que, euh, vu que Demon's Souls c'est un jeu où même si t'es très très fort, il t'arrive de mourir, c'était hyper frustrant dans les Souls de, euh, bah, d'attendre, je sais plus, 30-40 secondes quoi. de charger, là c'est instantané quasiment, Ah oui, donc non, c'est, ça, pas, c'est pas quasiment, coup, c'est ouais. instantané, tu meurs, tu reviens, donc euh, bah voilà, ça pour le coup, c'est pareil, c'est, c'est des petits trucs, mais euh, au bout de 20 morts... <rire> <rire> euh, t'as gagné euh, bah, t'as gagné euh, ouais, t'as gagné quasiment 20 minutes hein, de jeu c'est donc, ouf donc euh, voilà c'est, donc oui oui bien sûr qu'il y a une, il y a une vraie plus-value et, et on en reparlera euh, d'ici 5 euh, ans euh, ça nous paraîtra impensable d'attendre une minute devant un temps de chargement même ouais. si les jeux vont s'alourdir et tout ça je pense que euh, on est bien parti pour plus avoir euh, ce genre de, d'atrocité si je puis dire voilà donc finalement la promesse PS5 bah, elle est bien oui là. c'est tenu oui 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 clairement.
0: Cool. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre On peut faire peut-être euh, un petit panel des best-sellers qui vont peut-être surprendre personne, mais c'est intéressant, sur PS5. On en avait parlé un petit peu hors antenne. Euh, qu'est-ce qui se vend là aujourd'hui euh, sur PS5, en titre PS5, hein, je veux dire
2: euh, titre PS5, euh... alors, j'ai plus le truc sous les yeux... Euh...
0: Et surtout du call-off, euh, du FIFA Oui, mais bah,
2: for- forcément, il euh... bah, y, a, y a... Alors après, euh... Attends, je regarde je reprends ça... Parce que enfin, ça, on va, on va ce le dont
1: même... on a parlé tout à l'heure c'était les sorties du mois de novembre mais c'était ouais, pas voilà, PS5 c'était pas PS5 tout pas encore, mais, mais... Voilà, tout confondu mais c'est vrai mm. que quand tu vois que les, enfin, les top des ventes euh, euh, alors aux états unis en novembre c'est Call of Duty 1 2 euh, c'est Assassin's Creed et bah, 3 là, là, c'est ouais. Spider-Man Miles Morales ouais. bah, Miles Morales tu sais que déjà que c'est sur une console Sony <rire> voilà FIFA et Call of voilà en euh, bonne partie ça sera sur sur PS4 à mon avis ils en ont vendu alors Spider-Man peut-être moins, mais les FIFA, Assassin et Call of à mon avis, ont eu oui, oui, des, oui, des, oui. des pelletés Par manches, contre, oui. ce qui est beaucoup plus palpable en termes de chiffres, parce qu'on commence à voir quelques chiffres euh, sur les ventes de consoles. Euh, et par exemple, je peux vous dire qu'il y a donc au moment où on tente ce podcast, euh, 107 000 PS5 ont été vendus en France versus euh, 37 000 Xbox Series. Donc, les deux modèles confondus. Au Japon, on est à 118 000 pour la PS5 et, euh, et 20 pour la Xbox. Et au Royaume-Uni, si on reste en Europe, on est sur du 300 000 PS5 et euh, 155 000 Xbox. Donc, euh, voilà, la PS5 fait un très bon démarrage, même si on a assez peu en boutique ou que c'est un peu la guerre pour arriver à en trouver. Euh, comme pour Xbox d'ailleurs euh, en gros a, ces chiffres priori... de nous
0: donnent un peu l'état de l'art des stocks qui ont été alloués par pays puisque tout est parti c'est ça bah cas là, cas.
1: Ouais, c'est... Mmh. là tout est parti et, euh, et en gros de, de ce qui se dit la PS5 fait le meilleur lancement euh, euh, en France toutes consoles confondues et euh, également aux états unis si je ne dis pas de bêtises donc ça commence très très bien pour, euh, pour Sony et pour la PS5 euh, même si effectivement euh, en termes de jeux exclusifs euh, c'est pas forcément la panacée mais c'est quand même mieux que ce qu'on a à côté c'est quand même plus costaud en termes d'exclus euh, parce que ouais, quand t'as un Spider-Man même s'il sort aussi sur PS4 ça fait ça quand même de la gueule quand as Demon's Souls même s'il est euh, jeu de niche ça a quand même de la gueule quand tu as un jeu inclus exclusif Astro qui est vraiment cool et bah ça voilà ça, c'est des choses qui soutiennent le lancement de ta console quand tu les as pas c'est pas que ça te bloque mais c'est quand même euh, pour l'image non, c'est, 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 dommage, moins, c'est voilà. moins smooth Donc, voilà je
0: euh, petite précision aussi qui est intéressante parce que j'en en ai point parlé euh, j'avais abordé le chapitre euh, du fait qu'on puisse avoir la version ps4 pro sur la ps5 mais euh, je ne suis pas allé au bout de la chose tu as mieux que la version ps4 pro en tout cas notamment sur cyberpunk 2077 tu, es en... Donc, tu as la version ps4 pro sur ps5 pour l'instant en attendant le patch ps5 mm-hmm. mais aussi tu as 60 fps contre 30 pour la même qualité on va dire en termes de texture sur ps4 pro C'est Donc, ça. En fait, il, voilà. il,
2: il, il détecte en fait que enfin il détecte que tu as une ps une 5 et du coup, il y a quelques modifications, notamment le fait oui. qu'il y a des blocs échecs. Bah, je, je sais que c'est le cas, sur, même sur Xbox Series X, c'est encore plus flagrant, puisque la version Xbox Series X de, de Cyberpunk, il y a carrément un mode supplémentaire, un mode qualité qui n'existe mm-hmm. pas sur la version donc Mais ça reste de la rétrocompatibilité
1: PS4. Euh, oui, bon, c'est-à-dire euh, qu'en fait, il y, simplement, euh, il y a une sorte de débridage qui permet, ouais. et du coup, c'est ça que c'est, qui, qui est un, Intéressant, c'est que alors là on va aller un peu loin et on fera certainement une émission dédiée à cyberpunk parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais en gros sur ps5 euh, vous avez que le 60 fps donc, en fait, ouais. vous êtes en mode, en pseudo mode performance. Euh, il est en 60 euh, globalement constant. Euh, donc, euh, c'est le, si vous voulez tourner, jouer à Cyberpunk sur console à 60 FPS, jouez-y sur PS5 si vous pouvez. Euh, et, euh, et sur Series, en fait, vous avez euh, du 30 FPS en mode performance sur Series S. Vous avez du 30 FPS en mode qualité sur Xbox Series X. Mm-hmm. Et vous avez du à peu près 60 en mode performance sur Series X mais le mode performance Series X est moins bon que ouais. le mode performance enfin qui n'a a pas de mode parce qu'en fait sur PS5 tu n'as qu'un seul mode possible hein. tu n'as pas, mmh. pas de choix euh, voilà donc en gros euh, voilà, 60 FPS PS5 et euh, si vous voulez avoir le, le plus joli euh, des Cyberpunk mais en 30 constant ça sera Series X mmh
0: et vous okay. savez tout. sachant qu'il est déjà très très joli sur PS et coup. qu'il y aura des versions Ou PS4 euh,
2: après il y aura une version PS5 euh, qui sortira et qui sera euh, gratuite pour ceux qui ont acheté le jeu sur euh, C'est ce qui a été annoncé sur PS4 ouais, Voilà, ce qui a ouais. été annoncé oui. <rire> avec tout ce qui bon, est oui mais au vont, niveau des patchs, vont, là pour le coup
1: ils, ils vont, vont tenir là euh, <rire> je pense que oui
0: il y a des chances dans un petit peu la pression les cocos on a fait le tour sur la question des jeux je pense oui. globalement.
1: Après voilà est le meilleur était à venir hein, parce que effectivement euh qui a été annoncé, hein, on euh, le uncharted etc. Bon euh, voilà on, on sait très bien que euh, Sony a pas tout montré euh, et que bah, c'est un peu comme quand tu achètes une console Nintendo tu sais qu'il euh, y a les, les valeurs sûres de, le, de la plateforme qui vont qui tout à vont fait. revenir euh, voilà bon et
0: eh ben, il est l'heure de conclure du coup bah effectivement, hein, en... <rire> <T'es> conclure. <rire> en conclusion bah, comme tu l'as dit en fait fin, fin moi c'est ce que j'avais déjà dit lors des précédents podcasts même avant qu'on reçoive les deux consoles euh, je pense pas que ces consoles vont changer le game euh, à savoir la répartition on va dire de, de machines entre euh, Microsoft et, et Sony je pense qu'on bah, tient encore une fois très probablement un hein, des vainqueurs de la course, même si bah, Microsoft fait de très très beaux efforts et euh, propose des chouettes vra- des vraiment de chouettes choses avec l'abonnement, notamment le, le Game Pass. Je, et
2: je pense euh... que là où, là où ça peut se jouer, c'est éventuellement sur des grosses exclus, notamment ce qui va se passer avec Bethesda. Mais euh... voilà, pour l'instant, c'est... Mais on ne voit même, pas comment euh... Bethesda
1: pourrait se bloquer. Soit soit euh, temporairement soit mm. euh, Advitam euh, euh, pourrait se fermer de et s'empêcher même si évidemment ce sera dans les rênes de, de Microsoft de sortir un, un leader Scroll sur PS5. Je vois pas pourquoi il, il le bah ferait surtout pas, si fait si elle se vend comme des pains
2: quoi. C'est vraiment ce qui va déterminer en fait. Euh... Mm c'est l'attitude de de Microsoft par rapport à ces par rapport à ces gros rachats ouais. euh, je, je pense que maintenant rien, leur,
0: leur idée c'est d'être partout en fait hein, donc mais euh... voilà
2: je, je pense justement qu'ils sont plutôt euh, alors même s'ils vont pas forcément le dire et même si euh, je pense qu'ils garderont quand même des exclus au moins temporaires euh, mm-hmm. euh, sur sur Xbox mais je les verrais bien justement euh, sur des gros titres comme ça jouer plutôt la carte justement du de, 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 de l'ouverture en fait du multi hein mais c'est ça ça reste ça reste vraiment à voir mais en tout cas enfin c'est clair que le démarrage euh, le, le démarrage de la PS5 il est il est vraiment réussi parce que ouais. c'est euh, c'est le successeur du leader Ouais, mais tu le disais, sans, tout à fait. Voilà, mais sans euh, le quack qui ben, que Sony avait a, avait eu euh, avec la PS3, c'est-à-dire qu'ils ont ils, ils sont ils ont cette position de leader, mais ils en ont pas euh, oublié, euh, bah, qu'ils qui devaient assurer les successeurs et, mm-hmm. euh, et, et qu'il fallait pas euh, bah, sortir une console trop chère comme ils l'ont fait avec la PS3 ou, ou trop compliquée à programmer ou des choses comme ça. Ils sont vraiment restés sur ce aussi bien au niveau des développeurs que des joueurs. Je trouve qu'ils ont vraiment vraiment bien assuré et pour, et pour la peine ben bah, bah, voilà ils ont ils ont un lancement réussi puis bah, le, 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 la communication autour du lancement était moi enfin bah, franchement j'étais euh, euh, halluciné de voir à quel point il y avait, enfin, dans, dans tout ce qu'avait présenté euh, Microsoft, il y avait peu, on en a déjà parlé au niveau de, de, de des lancements et des présentations, etc. Mais ça, ça, ça joue aussi sur le fait que je pense qu'il y avait plus d'attentes euh, des jeux aussi euh, de, la, de, de la PS5. Et, euh,
1: et ça, en tout cas, ils ont... Ouais. Ils ont pas mal pris justement, ils ont ils ont pris en compte ce qui avait marché sur la PS4, donc son prix assez accessible, etc. euh, Une interface qui était quand même fluide et tout ça. Euh, Et de l'autre côté, ils ont pris en compte aussi ce qui avait un peu moins plu, c'est-à-dire un matos qui semblait un peu passé déjà au moment de sa sortie, euh, d'avoir quelque chose qui euh, au niveau de la manette parlait pas trop aux joueurs moins. En tout cas, euh, là, euh, j'ai l'impression qu'entre le SSD, la manette, euh, et puis euh, son, son design qui est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus osé, beaucoup plus euh, démonstratif. Ça, si vous voyez la première PS4, alors elle n'était pas moche, mais je veux dire, c'était pas. Euh, ça, c'était la c'était Xbox en objet, euh, Voilà. Mmh. Et là, la, la PS5, c'est, oui, c'est un objet de collection, c'est un truc que que tu peux mettre euh, f- f- fièrement à côté de ta télé en disant oh, regarde vous avez vu j'ai la PS5 tu vois euh, elle est beaucoup plus ostensible comme je disais tout à l'heure beaucoup plus ostentatoire beaucoup plus euh, ah, non, mais clairement, euh, objet c'est... de mode quoi. Ah, et, euh, c'est et, l'approche et donc, diamétralement opposée à voilà, et la, contre la, contre la manette est en réponse à ça la manette le premier truc quand tu as quelqu'un qui vient chez toi que tu, tu veux dire que tu as la, la PS5 tu lui donnes la manette tu le fais jouer ça mm-hmm. c'est un, un signe qui est important c'est pas juste un objet de collection c'est un, une expérience à vivre voilà, et ça je trouve ça vraiment rassurant de se dire qu'après euh, cinq occurrences et euh, une victoire écrasante de la PS4 par rapport au reste, euh, Sony est encore en, en marche de bataille en disant bon on peut encore aller un peu plus loin, on peut aller encore chercher euh, euh, d'autres pistes en termes d'expérience et tout, on a encore des choses à prouver, euh, ça je trouve ça assez positif pour le marché et pour les joueurs, parce qu'au final, euh, encore une fois, ça reste des consoles de jeux, donc derrière, il faut que ça soit exploité dans les jeux. Donc moi aussi, c'est là où j'attends d'autres choses. Pour l'instant, je trouve que c'est convaincant, mais euh, pour être vraiment enthousiasmé, il va falloir avoir euh, les vrais jeux next-gen qui vont utiliser euh, tout le tout team donc le ray tracing, le SSD, la manette à fond, et là, on va en prendre plein la figure, enfin, le prochain God of War, le prochain tout, et tout, même non, ça le va prochain difficile. on va prendre <rire> plein va la ouf. figure. Hein. Donc c'est moi, c'est j'ai clair. hâte d'en, d'en arriver là.
0: C'est clair, ouais, voilà, c'est un lancement pour moi. Euh, enfin, même si le lancement est réussi globalement, pour moi, c'est quand même en demi-teinte en sens où euh, bah, finalement, t'as quand même peu de jeux, il euh, bah, y a peu de stock aussi, hein, disons-le clairement. Mm-hmm. Quoi. C'est mm-hmm. pas normal de lancer une console avec aussi peu de stock. Euh... Normal, qu'est-ce
1: qui est normal après, bah, c'est, c'est, qui est... c'est pas la première fois qu'on a des. Non, ah, mais des objectivement, consoles. Pas ces console, ils
0: auraient mais... pu la sortir dans un an, quoi, je veux dire, euh, s'ils si avaient envie d'être prêts, quoi, tu vois.
1: Peut-être après, On le va le pas truc se mentir. là, il y avait un rendez-vous qui était donné avec les joueurs il y a un rendez-vous qui était donné à l'industrie. C'est-à-dire que là, on est à 7 ans à 7 ans 7 euh, par rapport à l'ancienne console. Euh, il fallait donner un signal fort de renouveau à l'industrie pour que là, tout se remette en marche. C'est-à-dire que les développeurs se mettent à, à développer sur ces nouvelles consoles, parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas arriver tout de suite, tout de suite les jeux. Euh, les constructeurs, même les constructeurs tiers, les accessoristes, etc., ils vont se mettre en nouvelle. Enfin, on ne se rend pas... compte. Enfin, moi, je sais, mais... Euh, euh, y... Un, un lancement de console de nouvelles consoles, ça redynamise le marché pour euh, pour 5 à 7 ans quoi. Mmh. Donc c'est c'est vraiment et temps, important. Et donc là en côté, fait voilà, il y a un et parc installé temps... tellement
0: important que euh, <rire> la transition est toujours compliquée quoi. C'est
1: sûr que pour Bien un sûr, développeur. En plus voilà, quand voilà, exactement, c'est ce que tu dis, c'est que quand tu as euh, plus de 100 millions de, de PS4, tu peux pas euh, voilà, dire au revoir à la PS4, et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu donc il y avait une sorte de pseudo bad buzz avec euh, le Spider-Man qui sortirait sur les deux, etc etc, mais en fait ils sont obligés déjà parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas non plus avoir un milliard de, de PS5 à vendre tout de suite et qu'ils pourraient pas les vendre tout de suite non plus euh, et de deux, parce que bah, tu as plein de gens qui ont encore acheté, même très récemment, des PS4 et qui vont en acheter à Noël, on va pas se le mentir on va pas se le cacher, pardon euh, et donc il faut qu'ils aient des, 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 des beaux jeux alors il y en a plein qui sont déjà sortis, mais voilà, la PS4 a encore des trucs à donner. Euh, ça, dépend sur, ça dépend des jeux, on est d'accord. Mais euh, voilà, il y a encore des. des ouais, quand tu vois Ghost of Tsushima ou The Last of Us Part 2, Part You, 2, euh, ouais, t'en prends encore plein de la figure sur PS4. quoi. Et vu que ces jeux sont arrivés assez tardivement, parce qu'eux aussi ont été repoussés un peu, euh, eh bien, euh, ce, 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 dire, ce lancement un peu en, en deux temps, euh, parce que le vrai gros lancement en boutique physique et tout, ce sera plutôt avril entre février et avril, je, je pense, euh, eh bien, euh, ça, ça, ça ne m'étonne pas. Et après, effectivement, même si ça a bon dos, euh, le côté euh, Covid et tout ce que ça a pu avoir comme impact au niveau de la production, on sait qu'il y a moins de consoles produites que ce qui était espéré, et même en termes de vente, parce que nous, par exemple, en France, euh, au moment de la sortie, parce que moi, j'ai essayé de me les procurer au moment de la sortie, j'ai bien galéré, euh, on pouvait pas en acheter en magasin. Et euh, ah, ça, moi, j'avais jamais vu ça. Bah, euh, une sortie de console majeure et tu ne peux pas en acheter en magasin, c'est, ouais, c'est compliqué. En magasin, on t'explique repasse dans 4 mois. quoi. C'est, c'est bah, pas un, en aura le que, mois prochain. Quoi. Oui, c'est, c'est mais, même même s'ils en avaient, parce qu'il y avait des magasins qui pouvaient en avoir et tout, euh, bah, ils ne pouvaient pas les vendre. Ils n'avaient pas l'autorisation de vendre des produits qui n'étaient pas essentiels. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose qui ne bah, qui, qui maîtrisaient
0: ouais, pas. Là, aujourd'hui, tu vas à Micromania ils t'expliquent que les stocks, c'est pendant 2-3 mois. Hein. C'est... Mm. C'est, c'est, c'est assez hallucinant, on n'a jamais vu un truc ouais. pareil. quoi.
1: Et alors que, justement, comme je te dis, euh, c'est le meilleur lancement de, de consoles en France et aux états unis euh, mmh. Ever. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même vendu des consoles. Si c'est plus d'un million euh, aux États-Unis qui sont vendus, ça veut dire qu'il y avait. Euh, bah, le... bah ça veut euh, dire qu'il y avait masse préco, quoi, en fait, et que toutes les ça. de directes. C'est ça, et on l'a vu, tellement... hein, même hein, quand tu as essayé de précommander, genre sur Amazon, c'était. Ça ah bah ça, 3 tu... minutes, ça hein. a tenu 5 minutes, ouais, voilà. 3 Donc euh, il hein. y a une très forte demande, et ça, pour le coup, c'est pas du bullshit, il y a une très forte demande. Euh, ils ont mis. Bah, ce qu'ils ont pu comme stock à côté, parce que leur but c'est quand même de vendre un maximum de consoles, hein. donc il y a un moment, oui, bien sûr, l'effet pénurie, tout ça, mais si on peut vendre 2 millions de consoles au lieu d'une, on n'est pas fâché, euh, et, euh, et, euh, et voilà. Et finalement, on, on, on craignait beaucoup au niveau des stocks, et effectivement, il n'y en avait pas beaucoup pour la, la PS5, en tout cas, on a eu cette impression-là, mais chez Xbox, euh, bah, on a vu que c'était peut-être même pire, euh, donc, euh, et qu'à priori, ils ont même eu les consoles après la PS5. Ouais. Euh, donc, ah. euh, donc, finalement, en nice, Sony, on est pas mal sorti.
0: En tout cas, pour reprendre ce que tu disais, sur euh, effectivement les jeux PS4 qui sont, bah, qui, qui en ont encore sous le pied, quoi. C'est ça qui est dingue avec les dernières sorties. On rappelle, comme tu l'as très justement dit, que c'était un PC à la ramasse quand elle est sortie, quoi. Enfin, ouais. tout comme la, tout comme la One. Ouais. Donc là, là vu qu'on euh, est remonté,
1: Ghost of Tsushima, ils sont magnifiques, hein. Bah, voilà, voilà, les sur là. Non mais vu que
0: sur cette, cette génération, on part d'un meilleur pied au plan technique, que ce soit pour le SSD ou la PU, je vous laisse imaginer, c'est les jeux qu'on va avoir en fin de vie de génération. C'est clair. Ça va être complètement par jour. va avoir des petites merveilles, hein. C'est clair. Ça, ça, va être, ça va être barré quoi. Donc ouais. voilà, moi au plan purement technique, euh, je suis mitigé sur le, le SSD soudé. C'est vraiment quelque chose qui me, qui me pose question en fait et qui me, qui me chagrine fortement. Euh, bon maintenant, on se souvient à l'époque de la Play 1, il y a des gens qui trouvaient normal de, bah, d'acheter deux consoles dans une même génération hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes techniques aussi à cette époque-là. Euh, donc ça, ça va peut-être faire pareil parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la partie hardware mais on entend quand même parler de soucis techniques. Hein. Certains avec leur SSD sur Twitter qui ont des, des erreurs incessantes etc d'autres avec effectivement comme on, le dit, on l'a dit pour le coup le ventilo qui était plus brillant ou le lecteur CD etc euh, bon voilà la sortie est quand même émaillée de petits soucis techniques euh, il faut pas occulter ce point là au plan, euh, bah, enfin, on dit aussi d'une manière générale en fait que les consoles Day One, c'est pas forcément le bon choix si on veut un mm-hmm. truc qui est fini. Bon, alors ça c'est, il y a aussi des cas qui prouvent le contraire. Hein. Typiquement les dernières PS2, les toutes petites, les Slim, c'était quand même une belle, belle cochonnerie. Ouais, et puis moi j'ai toutes dire. mes
1: consoles notamment Sony euh, de lancement parce que j'ai l'habitude en général de les acheter au lancement et euh, euh, elles sont toutes là. Donc euh, bon. as des, voilà, bon, des soucis avec et, la PS3, et j'ai aussi
0: un toi, moment ça. que t'avais migré, hein, je crois non C'était le disque dur ou c'était le disque quoi Disque dur, ouais, parce que ouais, donc, ouais. j'avais plus assez de
1: place. Ouais, donc là, quand parce que le. J'avais acheté ah, oui, une, okay. une, P- une PS3, de parce que j'ai pas beaucoup de moyens, donc j'avais acheté une PS3 à 40 Go. Et pour le coup, bah, c'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et la bonne chose, c'était que bah, de pouvoir euh, mettre un disque dur euh, de, d'ordi portable à euh, acheter une bouchée de pain euh, et qui m'a étendu le stockage à l'époque à 350 Go. Je sais pas si vous imaginez 40 par rapport à 350, c'était, c'était Byzance. Euh, ça a changé ma vie, quoi. Voilà. Et ça, c'est cool que, que Sony, même si. Un peu différent. Euh, continue à proposer de, détendre le stockage en interne, a priori à moindre coût, avec quelque chose qui est pas. Non, forcément ça c'est ultra cool, hein. Ça c'est voilà. ultra cool.
0: En tout cas, voilà. Je pense que bon, voilà, on peut critiquer les gens qui achètent des one. Enfin, euh, en attendant, chacun fait ce qu'il veut en attendant pour, oui. pour commencer. <rire> Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Voilà, numéro <rire> un. Euh, mais numéro <rire> deux, euh, bien sûr que aujourd'hui, on va dire que l'achat n'est pas obligatoire on va pas se mentir enfin comme on l'a dit tout au long de l'émission en termes d'offres logicielles ça reste quand même très pauvre hein. pour l'instant tu peux tourner sur ta PS4 pendant encore euh, entre six mois et un an je pense euh,
1: exclusif PS5 oui voilà bon, ça, après oui. Tu peux mais, jouer mais le truc c'est, que jeu, c'est euh... en fait
0: c'est un investissement pour plus tard quoi parce que tu sais que tu ben la console clairement qui a de l'avenir je dis pas que la série X en a pas hein, attention hein. Parce mmh. que je veux dire, mais en tout cas elle, elle en a, c'est sûr. Euh, et voilà quoi, c'est tu, tu, sais que bon, déjà tes jeux, tu peux en profiter mieux qu'avant. Si t'avais une PS4, bon, si t'avais une Pro avant, là, c'est moins vrai quoi. Hein, mais au moins, bah déjà, t'as les versions. T'as moins pro- de bruit. De moins de
1: bruit. <rire> voilà, t'as moins de bruit. <rire> Pour avoir fait tourner Blastoise Part 2 sur euh, sur PS5, je ne lance plus ma PS4 Pro. J'adore ma PS4 Pro, mais euh, Blastoise Part 2, c'est c'est la soufflerie. Donc là, de l'avoir en mode silencieux sur PS5. Euh, ouais, c'est, ça change quand même pas mal de choses voilà. même, même si t'as pas encore de jeu PS5 bah, ouais. t'es quand même content d'avoir la, la, la ouais, machine en fait. et, et en fait euh, t'as toujours l'impression alors t'as peut-être un effet placebo derrière mais que euh, t'as moins de temps de chargement c'est un peu plus fluide ou c'est fluide plus constant etc donc t'as quand même l'impression d'avoir une expérience un petit peu améliorée quoi. Et, et je le disais sur Ghost of Tsushima avec l'audio 3D et tout ça euh, bah, quand je joue avec Ghost of Tsushima sur, euh, sur PS5 j'ai l'impression d'avoir un petit truc en plus que mmh, sur ma PS4 Pro alors qu'il est très beau sur PS4 Pro quoi. mais toi le temps de chargement l'audio 3D la fluidité machin tout ça t'as, voilà, t'as, t'as l'impression d'avoir quand même une plus-value et puis bah, rien que le temps de, de, de finir tous ces jeux là euh, ouais on, est, on, on arrivera facilement à avril avec euh, ou, ou même un peu plus loin avec les, voilà, avec les, les, les jeux plus exclusifs euh, PS5 qui
0: sortiront tout à fait. Bref, pour moi, bah, globalement, euh, bien content de l'achat, honnêtement. Yep, je la trouve vraiment pareil. chouette, chouette de chez mmh. chouette. Après, euh, bah, je suis aussi tenté par la série X quand même pour la science et puis parce que bah voilà, j'aime bien, j'aime bien le design de la console. Sa conception me semble très intéressante aussi et puis il y aura forcément des trucs cool dessus qu'on n'aura pas de l'autre côté, notamment bah j'adore. Ouais, mais la, mais série la grosse des, différence, la c'est des vraiment des la manette quoi. La manette vraiment. Ouais, euh, là, clairement. Ouais. La,
1: la manette est exclusive enfin euh, en tout cas toi et moi visiblement euh, ça nous fait quand même un peu plus rêver euh, qu'à y à même s'il y a des bons côtés euh, aussi euh, sur la concurrence encore une fois les deux sont complémentaires et idéalement euh, moi, c'est ce que j'ai toi j'ai, j'ai les deux groupes et euh, je suis content des deux voilà mais c'est vrai qu'avec la, la manette et les jeux exclusifs j'ai une tendance à aller un peu plus euh, du, du côté Sony de la Force euh, bah que, si oui euh, s'il
0: n'y en avait qu'une à prendre moi le choix serait voilà. très vite fait quoi. Malheureusement. D'ailleurs, au sujet des manettes, il y a un petit truc qu'on n'a pas dit, euh, c'est que les manettes PS4 sont compatibles sur la PS5, mais uniquement pour les jeux PS4. Ce qui est un petit donc pour euh... l'interface
1: et pour les jeux PS4, effectivement. Voilà,
0: ce qui est un petit coup un peu vachard, dans la mesure où en fait tu peux jouer en remote play à tes jeux PS5 avec une manette PS4, oui. donc typiquement à Astro et compagnie, mmh. mais euh, uniquement en remote play. Donc euh, voilà, on voit que là, pour le coup, la limitation est arbitraire. Alors je pense aussi qu'ils veulent te forcer à utiliser la manette PS5 pour bien prendre toute la mesure de, des améliorations de cette dernière quand oui, tu vois à Astro. Oui, parce que
1: Astro. concrètement, voilà, Astro euh, avec M&B du 4 c'est quasiment plus le même jeu. Ouais, quoi. C'est plus le même jeu. Non, ça, mais c'est il, vrai. C'est, c'est, tu c'est tu limites Vraiment, t'enlèves 60% de l'intérêt, je pense. Et vous oui, si tout, tout, à fait, tout à fait. D'autant plus que, que le jeu, le jeu est sympa. quand même assez répétitif voilà. globalement. Enfin, donc donc oui, c'est, c'est, enfin, à mon humble avis, c'est logiciel. Donc, c'est un choix donc, c'est arbitraire. Euh, donc arbitraire, <rire> voilà. Oui, euh, certainement que pour plein de jeux, bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Euh, mais effectivement, là, c'est quand même de dire écoutez, euh, euh, prenez acte, on s'est cassé la tête à faire une nouvelle manette et à okay, faire des jeux qui ça, prennent ouais. acte de ça. Euh, s'il vous plaît, jouez avec la nouvelle manette, quoi. Voilà, évidemment, on sera très content si vous en achetez plusieurs, de nouvelles manettes. Euh, <rire> mais, et puis, euh... c'est aussi
2: pour. Ça permet aussi d'inciter les développeurs à l'utiliser aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, euh, ça, c'est, c'est,
1: c'est, 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 c'est tout bête. Et justement, parce que je c'est, c'est pas à du tout le même choix
2: à partir du moment où tu choix. dis aux développeurs vous pouvez, vos jeux peuvent utiliser une PS4 ils vont pas, ils vont pas s'embêter à, à exploiter les, les possibilités bon, en l'occurrence que... ils pourront oui.
0: hein, puisqu'en remote play ils pourront oui le remote ouais. play c'est quand même pas utilisé ce par, je, euh... pense, je pense que c'est quand puis, même attends,
1: c'est... attention quand on dit remote ouais. play c'est le remote play mmh. euh, de la PS4 vers la PS5 ça veut dire que Alors après c'est le cas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une PS4 et moi, moi, moi y compris mais ça veut dire que tu as une PS4 qui tourne la PS5 qui tourne et tu décides sciemment de passer de ta PS4 à ta PS5 en jouant par streaming, donc par internet mmh. qui va te dégrader un peu la, la qualité non, en à local. Ton jeu PS5. Oui, et eh ben, en réseau local tu vas perdre en qualité, hein. tu vas passer par le réseau, réseau ça, local, passe ça passe par internet. En réseau local voilà. ouais. ça passe par le LAN. En réseau, ça passe par le LAN. En gros tu passes par un réseau euh, qui soit filaire ou sans fil, donc tu vas altérer quand même. sensible la qualité visuelle de ton jeu ps5 et peut-être un peu la réactivité même si globalement ça se passe quand même pas si mal Euh, donc il faut quand même c'est un choix de mettre deux consoles sachant que la ps5 c'est quand même elle elle pompe un peu en termes d'électricité voilà de passer par un canal supplémentaire qui va t'altérer la qualité euh, c'est quand même pas un truc qui est anodin et qui va être fait par tout le monde tout à fait euh, bon, bah
0: finalement, euh, bah, plutôt, plutôt, bah, plutôt une bonne mise en bouche, hein, je dirais. Yep. Voilà. Et avec puis, des, bah, on attend des, la suite quand des, même. Voilà, hein.
1: des, des nouveaux jeux qu'on attend et puis euh, quelques petites mises à jour euh, à l'interface, on serait pas fâché.
0: Yes. Bon, on
1: va se quitter là-dessus.
0: On conclut yes. Et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Salut à tous et à bientôt. Ciao dames et salut, stuff. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à commander que ce soit sur Apple Podcast ou bien sur la chaîne YouTube de l'émission. Ciao à tous. Bye. Ciao. Bye. Bye. Gamer